0: Você está ouvindo uma produção Pavecast. Olha, uma tag é muito mais precisa. Basta você segurar assim, saber manejar dessa forma e pronto. Destreza e habilidade profissional em questão de segundos Ah, eu prefiro mais o meu machado. É muito mais preciso quando se usa força contra um adversário. O quê? Você tá brincando, não é? Estou com cara de brincadeira. Eu, hein? Você andou um porre intimamente. Toma, segura a e veja como é bem melhor. É leve como uma folha. Como consegue matar inimigos com isso? Não tem balanceamento, não parece, ah. fiada. Não é questão de balanceamento, cérebro de amendoim. É questão de profissionalismo. Agora gire a lâmina entre os dedos. Assim? Por iva. Seus dedos parecem linguiças. Quer tomar cinco linguiças no meio da força? Mardoque, se concentra na adaga. Ah. Assim? Não, você tem que fazer o dedo anterior auxiliar o próximo. E que tal assim? De novo! Já falei que não é assim? Ah, que se darei! Toma sua daca. Eu prefiro o machado tormenta dos chavalis. Me dá aqui esse machado. Vamos ver se é tão bom assim mesmo. Toma. Ô, oh, droga! Tá pesado, tá pesado, tá pesado! Não, solta em mim, mas, dói. não tô aguentando. A sua cara agora é o imbecil magrela. Vai se ferrar o gordão de pau pequeno. Tu que me chamou? É isso mesmo que ouviu. Sua barriga é tão grande que você não consegue nem chegar à própria minhoca. Se não estivéssemos aqui em Everont, em meio a tantos coluganos e a nós, eu iria quebrar você no meio. Qual a sua idade, afinal, seu desmiolado? Meu Lord Mardock, seu não está querendo subir com a carga até os portões do castelo. Já tentamos de tudo. Mas ele desobedece. Vocês tentaram atraí-lo com cerejas? Já tentamos. Ele não quer puxar a carga. Já tentaram fazer cócegas no bumbum? Qual é a sua idade, Marduk? Cala a boca! Já tentamos, mas os homens estão com medo dele. Ele abaixa os chifres e abre as duas pernas dianteiras, nos ameaçando. Mardok revirou os olhos e se levantou. Levis, com um sorriso malicioso, o acompanhou. Esse seu javali é problemático que nem você, não é, Mardok? Mais problemático do que eu e ele, é um dito ladrão que conheço. Conseguiu até mesmo anundar o um navio no mar estreito. O quê? Que calúnia, que difamação! Quem te contou essa mentira? Foi o Salazar? As ordens eram simples, apenas puxar as três âncoras para seguir o mar. Mas não aguentou as correntes, não, assustou, não, 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 e as três não, âncoras não, não, caíram de volta não, à água... Não, não, não não, casco não, do navio. não, não! Essa história está muito mal contada, senhor Lorde! Tinha uma lagartixa nessa história! <risos> uma lagartixa? Você sabe que eu tenho medo de lagartixas! <risos> e o que as âncoras têm a ver com isso? Tinha uma lagartixa nas correntes! Ela mordeu meu dedo enquanto puxava as âncoras Lagartixas não mordem Você não saberia, não é? Se uma lagartixa mordesse seus dedos de linguiça, é claro que você não saberia Olha o tamanho desses dedos Quando chegaram até a montaria de Mardok Haviam duas cordas laçadas nas duas laterais do grande javali Conectadas a uma prancha de madeira com caixas enormes de mantimentos alguns degraus abaixo A intenção era que o javali subisse com as caixas Até atravessar o portão do castelo de Everond Como os outros animais faziam ao redor no entanto, algo incomodava a montaria do Colugano. Mardoc se aproximou do animal e acariciou o focinho dele. Levi ergueu uma sobrancelha e pousou as duas mãos na cintura. É, o que foi? meu amigo. Mardok questionou ao javali, levemente desconcertado por algo que Levis não soube decifrar de primeira. Vamos, é, Só um lance. Venha, vamos. Esse javali é frescurente que nem você, não é, Mardok? Levis comentou <risos> e alguns homens riram, menos os guardas colugantes, que se seguraram para não rirem também. Mardok começou a corar em uma mistura de vergonha e raiva, mas escondeu o rosto de todos. Os outros javalis estão fazendo tudo conforme são ordenados. Olha lá aquele. Levanta! dos mantimentos organizadamente até os portões. Mas o Javali do Lord, ah, não, esse precisa de uma coceirinha na bundinha. <risos> então fica calado. O colugano rebateu sem se virar para o ladrão, ainda corado. Tem esse Javali há uns bons anos e nem você conseguiu o respeito dele. Mimado como dono. Ele também tem medo de altura? De lagartixa, eu tenho certeza que ele não tem medo. Lewis corou, olhando para os outros ao seu redor. Ele tá atrasando a fila abaixo, Martok. Tem mais mantimentos que precisam ser levados pra cima. Daqui a pouco os lobos os elfos dos bosques iluminados começarão a levar os seus mantimentos para o castelo e o seu chavali vai estar tá aqui ainda atrasando a vida de todo mundo. Ele só precisa de um estímulo, está bem? Ele tá chateado porque não tenho dado muita atenção. Tá de brincadeira tem isso também. Você criou um porco de guerra ou um porquinho carinhoso que ama uma massagem? Um pouco dos dois, mas ah, não lhe desrespeita. Rifa. Mardok, talvez chamando ele pelo nome, entenda que tem que continuar. Chama ele pelo nome, droga! Mardok se levantou furioso e se virou para o ladrão. Levis recuou dois passos. Não por medo, mas por incerteza do comportamento do Kologan. Ele estava escondendo alguma coisa e Levis pretendeu descobrir ao abrir um <risos> sorriso. Ele não tem um nome, está bem? Mardok olhou ao redor e percebeu que um grupo de coluganos e anões já haviam se acumulado ao redor, curiosos com o desfecho da situação. quer enganar quem, Mardok? Levis apontou o dedo no peito do colugano, sorrindo com os olhos estreitos. Você mima o seu javali não dá um nome para ele? E o ladrão o deixou sem palavras. Os olhos de Mardok se arregalaram, fitando o e a multidão ao redor. Mardok, qual que é o nome dele? Ele não tem. Tem sim. Não tem droga. Eu estou vendo seus nervos tremerem daqui, você não me engana. Vai se ferrar, ladrão. Deixa eu adivinhar, o nome dele é Tormenta das Flores? Fúria das Borboletas? Ou quem sabe, Baconzinho? Opa! Ele reagiu a algum desses nomes? Eu juro por Eve Rock que irei te afogar com as minhas próprias mãos, Levis. Mardok falou. Fechando os olhos enquanto rangia os dentes, procurando alguma calmaria dentro de si. Será que o nome dele é... Cosseguinhas no Bom? Eu gol? não vou dizer o nome dele! Ah, então ele tem um nome! O ladrão apontou e a multidão reagiu com mais risadas. Mardok aproximou o rosto ao de Levis e sussurrou. Ninguém precisa saber o nome dele, é irrelevante. Vamos logo com isso, Mardok! Levis apontou para baixo e viu uma fila de mais javalis e cabras dos anões aguardando para seguir com as cargas. Seu diabali tem que levar os mantimentos para os coluganos e os anões guardarem as nossas caixas e nossos, bem, nossos está espaços. Está bem, droga. O colugano se virou para a multidão e dessa vez, além de anões e coluganos, havia alguns elfos dos bosques, também curiosos com o desfecho. Mardok ficou sem reação e o rosto voltou a corar. Era agora ou nunca? O ruivo deu alguns passos nos degraus acima, fazendo com que o povo abrisse caminho se virou para seu javali apontando para o portão do castelo acima, finalmente dizendo... Ah, vamos! Cereja! E o javali subiu. Levisa regalou os olhos e começou a rir. Os coluganos esconderam seus rostos por debaixo de seus braços para não desrespeitar o herdeiro de Coluga, com vontade de rir. Os anões e os elfos acompanharam o ladrão na risada. Esse tempo todo, Cereja! Mardok franziu as narinas e o sangue. Queria esmagar todos com as próprias mãos. Manteve o controle. Pois sabia que um dia todos descobririam Quer dizer que se ele ouvir o seu nome fofo, ele obedece? Esse papo todo de que ele gosta de cerejas era só para que ele ouvisse o próprio nome cai lá. <risos> <de> <risos> mesmo, Bardock arranjou os dentes voltando alguns degraus em direção a Levis. Quando ele era filhote, o focinho era vermelho como uma cereja. Minha mãe aconselhou a dar <risos> esse nome, eu sei. Levis chorava de tanto rir, com a mão pousada no tórax. As pessoas ao redor ainda rindo, se dispersaram, provavelmente para espalhar a boa. Nova. Esse é seu lado delicado, grandalhão. Não há problema nenhum Eu nisso. Eu sou o futuro Lorde de Coluca. Não posso demonstrar fraqueza, seu idiota. Disse Mardok enquanto seu javali se aproximava do portão de Everond. E quem disse que isso é fraqueza? Isso te humaniza, seu idiota! Mardok então se interrompeu quando viu algo surgir por de cima das montanhas que cercavam o Everont. Levis parou de rir quando o rosto do amigo estava confuso e se virou para olhar também. A multidão ao redor parou seus afazeres e apontaram para o céu. Um grande grifo de asas enormes se aproximava do solo, em direção ao povo. Em suas garras, havia um animal menor. Quando se aproximou, viram que era um cavalo grifo, Mardok afirmou, tentando conceber se aquilo era realidade ou um projeto de sua mente. Talvez a caneca de viel havia deixado um pouco zonzo. Um grifo com um cavalo. Quando o grifo se aproximou, pousou o cavalo delicadamente no chão. O cavalo se manteve de pé, mas com uma das pernas feridas. O grifo fechou as asas e pousou ao lado abaixando a cabeça educadamente como um cumprimento para todo o povo que assistia embasbacado. ivy rock. Levis apontou. — É o cavalo de Wolfrig! — Morsets! Mardok perguntou, se aproximando. Quando Cologano pousou sua mão no focinho do animal, Morsets o cumprimentou com uma lambida no rosto. — É o Rapina surgiu no meio da multidão, com um respirar acelerado. Quando o cavalo a viu, ficou agitado, mancando até ela. A arqueira se aproximou dele e entregou-lhe um abraço no pescoço, acalmando o animal. O grifo fez outra reverência, ergueu a cabeça a todos eles e os fitou com um olhar penetrante. Abriu as asas e deu um impulso para o alto. Com uma meia volta, deu um rasante em direção por onde havia chegado anteriormente, desaparecendo além das montanhas. — De quem é aquele grifo? — o ladrão perguntou, com uma mão na cabeça e outra na cintura, confuso. — É a montaria de Himmelel — disse o Gar, o velho cego mago e se aproximou repentinamente apoiado em seu cajado, deixando com que os seus longos e grisalhos cabelos esvoaçassem. Um dos meus aprendizes, um mago de Adrionda. O Gar, isso não é um bom sinal. Levi se aproximou dele. Sabe algo de Wolf? Iva te mostrou alguma coisa? O Gar segurou o cajado com as duas mãos e fechou os olhos, como se esperasse algo dentro de sua cabeça. Mas nada. O velho homem, de forma melancólica, acenou que não. Por mais que o ovo que fosse um grande espadachim, os seus amigos sabiam que ele não era páreo se estivesse sozinho, o que gerou uma preocupação coletiva, um silêncio desconfortante. Então Levi, Smardok e Rapina olharam ao redor. No lado oeste do campo, anões e coluganos haviam erguido o acampamento com um grande exército de montarias de javalis e cabras das montanhas. Esses levavam seus mantimentos para dentro do castelo antes dos outros povos. No lado leste, os recém-chegados, elfos dos bosques iluminados, também erguiam seus acampamentos com estruturas completamente diferentes da dos anões. Em meio a eles, dois povos de elfos viviam em conjunto. Dentre as montarias, estavam os lobos brancos e cinzentos. Pelo céu, centenas de águias jaziam. Aves os troca peles, vigiando Everont do céu. Entre o acampamento dos anões e dos elfos, estava o povo de Morad. A rainha Laura encaminhava em meio a eles, ajudando-os a organizar seus mantimentos em cavalos e carruagens, já que seriam os próximos da fila a guardarem seus pertences dentro do castelo. Escute o lugar! Temos um exército agora. Mardok disse, erguendo os braços. Podemos ir até o Wolfric e ajudá-lo enquanto o povo se estabelece aqui agora. Se Helglide decidir invadir Everont de alguma forma, somente esse povo não será o suficiente. O mago rebateu. Iva foi clara a mim. Não pediu que intervíssemos na jornada do Cavaleiro Coyote. Permaneceremos aqui. Rapina, enquanto Hã? abraçada no pescoço de Morseth, abaixou a cabeça tristemente ao ouvir as palavras do mago. Uma corneta ressoou e todos os povos se agitaram. A rainha Lauryn e os guardas de Morad demonstraram preocupação e seguraram suas espadas. Os povos dos anões, coluganos e elfos também ficaram em alerta, mas não na defensiva como o povo de Morad. De repente, vindo pela passagem oculta das montanhas, a noroeste de Everond, um exército surgiu, com o estandarte do castor erguido. Marchando em frente, vinha a infantaria, que se alinhava organizadamente com armaduras cinzentas. Atrás, a cavalaria, protegendo os civis. Em frente a todos, vinha o Lorde Donovan Lancer, montado em seu alazão negro. Os Lancers! Devis disse surpreso. Eles receberam a nossa carta. Agora entendi porque o povo de Morad está na defensiva. Não achei que veriam. Mardok falou. Depois do que houve entre Morad e eles, achei que permaneceriam em silêncio. O exército de Morad desistiu de tentar invadir o castelo do Lorde Donovan. Então o rei Aspen pediu para que sua tropa recuasse de volta para a capital. O Gar se virou para a rainha Laura, que estava a alguns quilômetros colina abaixo, e deu um sinal para que ela guardasse a espada na bainha. Mesmo cego, o Gar sabia que ela havia visto o seu pedido. Lauren, hesitante, acenou com a cabeça em confiança e deu ordem para que os guardas da capital também descansassem. — Espero que as afrontas não continuem aqui em Everond. As tropas dos Lancers parou e o Lorde Donovan continuou, se aproximando deles. A rainha Lauren, Hogar, Levi, Smardok e Rapina ficaram lado a lado, esperando a aproximação do Lorde. — Fiquem calados. deixe que eu falhe. — O mago pediu. Donovan se aproximou, mas não desceu do animal. Olhou cada um deles com seus olhos castanhos, com uma expressão enigmática. Seus cabelos, também castanhos, com os fios grisalhos, esvoaçavam em imponência. Segurava embaixo de seu braço esquerdo seu elmo de guerra. Ele está nos encarando? Perguntou Gar. É, ele está sim. Levi sussurrou de volta. Lord Donovan! Gar o cumprimentou, dando um passo em frente. No mesmo momento, Donovan deixou seus olhos penetrados na rainha Lauren. E Lauren o encarou de volta. Não como desafio mas em defensiva. — Seja bem-vindo a Everond. — O rei Aspen foi capturado mesmo? Donovan perguntou. — Sim, ele foi. A rainha respondeu. — Então, por enquanto, me juntarei a vocês. O Lorde rebateu. — Recebemos a mensagem de Morad sobre os Elfos das Trevas. E meu povo me alertou que o exército de Morad atravessou as minhas terras em direção a este lugar. Donovan olhou ao redor, contemplando Everond e todos os povos. — Nunca imaginei que este lugar existisse. Agradeço a vocês por descreverem o caminho. E como vocês previram, o caminho do sul está interceptado. E os batedores me avisaram que os Alfos das Trevas ainda estão lá, procurando meios para tirar os escombros do caminho e invadir o local. Mas se eles descobrirem que existe um caminho alternativo pelo lado noroeste. Não o irão descobrir! O Gar prometeu. E mesmo assim. Posicionaremos soldados na única entrada restante para nos avisarem em caso de alguma invasão. Então façam isso logo. Dona Van desceu do cavalo. Por que entramos aqui sem sermos barrados? Ele olhou para Lauren mais uma vez e se colocou de frente a ela. Seu irmão causou um conflito e tanto entre nossas casas. Respeito Vossa Alteza, mas o seu irmão ainda tem contas a pagar comigo. Ela é a rainha por enquanto. O guard disse e Dona Van ficou surpresa. Por enquanto? Isso é uma pena. Poderia ser permanente, mas a minha aliança com Moradia é temporária. Depois que Aspen estiver no trono. Esse
1: assunto será resolvido em seu devido tempo, Donovan.
0: Laurin o interrompeu.
1: Por enquanto, Naratawa está unida. Deixemos nossos conflitos de lado para criar uma aliança jamais vista antes.
0: Donovan abriu um sorriso a ela. Se virou e fez um sinal para sua tropa. Então, dois homens se aproximaram com um prisioneiro. O prisioneiro tinha um pano negro na cabeça, ocultando sua face. Veio sendo arrastado até seu rosto sobre os pés de Laurie, Um dos guardas tirou o pano e revelou o rosto do sujeito. Ai, eu conheço esse cara! Levi apontou. Olá, Vossa Alteza! O prisioneiro disse com as mãos algemadas. Pela voz é o víbora! O guarda deduziu. Eccles estava com os cabelos oleosos e compridos até os ombros. A barba também estava grande e desgrenhada, de alguns quilos a menos. O rosto estava sujo e o traje que vestia, esfarrapado. A última vez que o viram, foi quando que o lançou a quilômetros da capital. Um fazendeiro qualquer encontrou ele no Vale do Falcão. Dona revelou. Estava ferido e mal podia andar. O fazendeiro o levou até sua casa em minhas terras. Quando meus guardas o reconheceram e o prenderam. A Eclis revirou os olhos. Mas estava derrotado. Lauren o observou e não via mais um capitão de guarda imponente. Mas sim... O homem magro com aparência de bêbado. Quero que ele seja julgado depois que resolvermos nossos problemas com os elfos das trevas. Donovan falou, olhando diretamente para o prisioneiro.
1: Ele será.
0: A rainha concordou. Vamos, Donovan. O lugar disse. Ajeite suas tropas. Everon tem espaço para todos. E Donovan fez um sinal para que seu exército entrasse no grande campo. Era uma chuva intensa, emanando o calor do chão de toda a savana. Os pingos eram grandes e gelados. Ainda era dia, mas o céu estava repleto de nuvens negras e raios azuis. O Wolf que não movia sequer um dedo, queria apenas sentir o prazer das gotas dançarem pelo seu rosto, cabelo e barba. Ainda havia dor no ferimento aberto em sua barriga e costas. Um ferimento atravessado pela sua própria espada. A chuva de alguma forma amenizava a dor. Ao redor de seu corpo, pelo chão de terra, ele sentia outro tipo de umidez. Era o calor de seu sangue que havia encharcado ao seu redor. O cavaleiro moveu sua cabeça lentamente para o lado e olhou para a espada rubi a centímetros de seu rosto. Não havia mais cor na lâmina. A pedra vermelha estava rachada e sem brilho, escura como o breu. O que ficou embargado, pois os olhos se avermelharam e brilharam. Os lábios começaram a tremer. A vontade de chorar surgiu. Então chorou. Chorou em silêncio fechando os olhos e virando o rosto para o outro lado. Não havia mais desejos. Não havia mais esperança. Não havia mais vontade. Ali ele ficou. Chorou no vazio e no silêncio até dormir. Minutos mais tarde, um tigre dentes de sabre surgiu caminhando tranquilamente pela sáfana, farejando o chão até encostar o seu focinho na mão do cavaleiro, que jazia em um sono profundo. Os pelos do animal eram brancos como a neve. Não havia mais as presas por conta da idade. Um felino idoso, de juntas atrofiadas, mas carregando seu fiel montador. O montador também era um homem bem velho, poucos cabelos e rosto empolgado. Barba grisalha e comprida. Vestia trapos negros com poucas peças de uma armadura fina. Ele desceu do felino e se apoiou em sua bengala ao pousar os pés no chão e sentir a dor da idade percorrer o seu corpo. O sujeito se aproximou do cavaleiro e observou por um tempo. Depois avistou a espada deitada ao lado do portador. O coração do velho se acelerou. O portador de Roupê, sussurrou para si mesmo em um ímpeto de medo e surpresa. Ele fez um sinal para o seu felino e o animal se aproximou. Com a cabeça, o grande tigre ergueu o corpo imóvel do chão e o pôs nas costas, em frente à cela do montador. O velho, com dificuldade, se abaixou e pegou a espada. Subiu no felino segurando as rédeas. Vamos, Tartar. Ordenou ao animal: Vamos para casa. Naratawan e a Montanha dos Herdeiros Parte 1
1: Brother, try and hope to find
0: Duas semanas depois, o que se levantou com muito cuidado da cama. A cada movimento, sentiu uma dor se alastrar pelo seu tronco. Estava com dificuldade de respirar, já que ao longo de todos os dias se manteve apenas deitado. Vestia apenas as suas calças. Ao redor de seu corpo, havia uma faixa para lhe cobrir o grave ferimento, que cicatrizava com a ajuda de ervas medicinais. Em seu braço esquerdo, uma tipóia o protegia, envolto pelo seu ombro. Os ossos pareciam um pouco melhores mas ainda fragilizados. O cavaleiro estava dentro de uma pequena e humilde casa de madeira, decorada por uma lareira torta, uma mesa de madeira de jantar, uma cadeira de balanço, prateleiras com livros e um grande tapete vermelho com rasgos nas pontas. Ele ficou de pé o mais lento possível, sentindo as pontadas dolorosas na barriga e costas. Caminhou de pés descalços até a porta da casinha, se apoiando pela parede já que a vista estava turva com os efeitos medicinais. Manteve o tronco do corpo levemente curvado, pois se esticasse sentiria as dores ardentes nas costuras do ferimento. Ao se aproximar da porta, ele a abriu e a luz do sol pela primeira vez em duas semanas completas, tocou-lhe o rosto como uma carícia. Apesar dos olhos se incomodarem, sua pele se arrepiou ao sentir o calor confortável do sol. Deu mais um passo à frente e sentiu a grama úmida por entre os dedos dos seus pés. Era uma sensação que jamais pensou que um dia seria tão estonteante. Rapaz! Wolfram que ouviu a voz do velho e avistou o senhor de frente a um balcão em pleno ar livre, amassando algo em uma tigela. Precisa descansar na cama. Wolfram que não deu ouvidos. Com dificuldade, caminhou em direção a um tronco de árvore cortado e se sentou, ajeitando a tipóia em seu colo. Após buscar ar para seus pulmões e relaxar as pernas, observou ao redor e se viu em meio a uma floresta de árvores bem altas. Os pássaros cantavam e voavam entre os galhos. Ele virou a cabeça e viu que estava próximo a um penhasco, o que o fez acreditar que jaziam no topo de uma montanha, de frente para o lago Yont, no extremo oeste da terra dos Caligans. O velho homem decidiu permanecer calado. Percebeu que o cavaleiro não lhe daria ouvidos e voltou aos seus afazeres, amassando um pedaço de carne de cervo para amolecer as fibras e dar para o velho Dartan, seu felino. Ao terminar, o velho se aproximou do animal e pousou a tigela de frente a ele. Dartan abaixou a cabeça e iniciou seu café da manhã com lambidas e mordidas. O homem se afastou, limpando as mãos na cintura de seu traje e se sentando em uma cadeirinha de madeira para contemplar a vista dali de cima. Artan está comigo desde que eu era um jovem vaidoso, comentou o velho, abrindo um sorriso com um olhar nostálgico. Eu e ele desbravávamos muitas terras juntos. Tempos que não voltam mais. Ah, que saudade de caminhar sem reclamar das dores nas costas. Ele deslizou os dedos pela barba branca com um olhar estreito e julgador para Wolfric. Meu nome é Fruel, a propósito. Wolfric não respondeu, manteve os olhos pelo lago ontem sem emanar sequer um som. Eu guardei a sua espada embaixo da cama, caso esteja se perguntando. Não importa mais. Wolfric enfim disse, com um tom rude e rigoroso. Como disse? Fruel perguntou, enrijecendo as mandíbulas. Wolfric ficou em silêncio. É triste que tenha me conhecido no momento mais duvidoso de sua vida, meu jovem. Imagino que tenha lutado contra um inimigo formidável. Hellglide, não é? Wolfric estremeceu ao ouvir o nome, fechando os olhos e deixando aparente as mãos trêmulas, mas se recompôs e voltou a encarar o lago. É, pela sua reação, era o general obscuro. Froel se levantou e caminhou até seu balcão, onde jaziam tigelas, potes e jarros com ervas medicinais. Pegou uma erva qualquer... Já jogou e um copo, amassando com os próprios dedos. Antes de costurar seus ferimentos na barriga e costas, inseri uma erva chamada Akirata, uma planta que anestesia a dor. Depois criei o antídoto com um pouco de quinquina e salvário. Só eu e, sei lá, mais duas pessoas em toda Naratawan sabem fazer esse antídoto. A salvário possui um veneno muito letal. Mas aprendi com o alquimista como separar o veneno filtrando com uma ferramenta eficaz e deixando apenas um visco cicatrizante. Uni a salvário com quinquina e pronto. Passei em seu corte. A cicatrização e sua recuperação serão mais rápidos que o normal. Mas claro que precisa continuar descansando. Froel olhou por um momento para o cavaleiro e nenhuma reação emanou dele. Então continuou. Quando eu te encontrei há duas semanas, eu tinha quase certeza que você iria morrer. Pelo visto, Iva te ama tanto que decidiu mantê-lo vivo. <coughs> Froel acreditava que agora teria alguma reação do cavaleiro. Mas nada. Sabe de uma coisa engraçada? Depois que eu trouxe você aqui, mais ervas começaram a brotar. Isso nunca havia acontecido antes. <coughs> Fiquei intrigado. Parece que a mãe de Naratawan insiste em sua recuperação. <coughs> Tartan, o velho tigre, levantou a cabeça após terminar a sua refeição e se aproximou de seu dono, se deitando nos pés dele, gritando Wolfric com seus olhos penetrantes e azuis. — Deixe-me perguntar uma coisa, portador de roubê. O que pretende agora? Vai unir forças e lutar? Porque, pelo visto, é isso que Iva está aguardando, já que ela tem sido tão bondosa com você. Lutar? Wolfric reagiu com um misto de sarcasmo e raiva. Lutar pelo quê? Qual a finalidade disso tudo agora? Por que não me deixou lá pra morrer? Era isso que eu queria. O velho começou a tossir, voltou a se sentar na cadeira para se recuperar. Sentado, continuou a amassar a erva na caneca. Seu nome é Wolfram Braden, não é mesmo? Eu conheci seu pai e sua mãe quando ainda éramos jovens. O coiote então olhou para ele com curiosidade. É. Eu também vi seu pai te nomear herdeiro de Robê. <coughs> Pena que sua mãe morreu jovem e não presenciou sua herança. Era uma linda mulher. Muitos homens desejavam se casar com ela, sabia? Froel abriu um sorriso, levemente incomodado. Até eu havia me apaixonado por ela. Com todo o coração dela pertencia a seu pai. O que ficou embargado. Seu pai mereceu o amor dela. Era um homem excelente. Os herdeiros das espadas de Eva sempre foram vistos como seres grandiosos. Mas o seu pai havia mudado esse conceito. Ele era humilde o bastante para caminhar pelos vilarejos dando bom dia a todos. O velho riu. <risos> <risos> Sabe, Wolfric? quando se tem uma espada forjada por Iva em mãos, o portador dela acaba se sentindo muito especial. Fica vaidoso. Por isso, muitas vezes a espada deixa de brilhar para o seu portador. O portador pode negar a vaidade e, <coughs> e, e fingir se importar. Mas é impossível esconder as intenções e os sentimentos. A espada sempre saberá. Fruel parou de amassar as ervas com os dedos e chacoalhou a mão para limpar. Mas para seu pai não houve sequer um dia que Rubi deixou de brilhar. Mesmo que ele falhasse, como todo ser humano, seu pai buscou se arrepender, não apenas para continuar digno da espada, mas porque era um sentimento verdadeiro. O que abaixou a cabeça se lembrando de seu pai tinha poucas lembranças com ele pois era um homem ocupado. Sempre amou Wolfric, mas era atarefado. Quando o cresceu, as tarefas então recaíram sobre o filho, em busca de se tornar um cavaleiro na Ordem dos Cavaleiros de Naratawa, o que lhe tomava todo o tempo do mundo. Fruel percebeu que o Wolfric estava pensativo e continuou. E quanto a você, meu jovem? Quantas vezes a espada deixou de acender em suas mãos? Uma? Duas? Três vezes? Mais que isso? Eu conheço a sua história, Coyote. Desejou ser um guarda real vestindo a capa das fênix de Morad e ser leal ao rei Teldor. Froel recostou a cabeça na cadeira pensativo. Não posso negar que o rei Teldor, comparado a outros reis, foi o melhor que tivemos. <risos> Mas não era digno do trono. Era só mais um líder político que governava uma velha herança política. Nenhuma mudança. Era um rei fraco apenas movido pelo comodismo de seus antecessores. Não visava mudança. Para ele, a igualdade só devia existir entre os humanos. Mas as outras raças e povos... <coughs> elfos, anões e caligans, A segregação se tornou algo comum. E por se tornar comum, os reis eram vistos como... bons líderes, talvez. Precisamos de ilusionistas. Pessoas que apresentem... Ideias diferentes." Eu nem te conheço." Interrompeu Wolfrig, se levantando com raiva e rangendo os dentes com a dor súbita em seus ferimentos. Dartan também se levantou, rosnando. Froel pousou sua mão na cabeça do tigre para acalmá-lo. Eu falhei, e a espada deixou de brilhar para mim. Os ensinamentos que eu tive em vida me tornaram no que eu era até duas semanas atrás. Alguém que procurava uma solução para o reino. Ruby voltou a brilhar para mim, e eu segui em frente." Tinha a convicção de que Iva me acompanharia nessa jornada. Os olhos dele brilhavam. Mas olha pra mim agora. Estou ferido. Sem forças. Falei miseravelmente. Por que Iva se importaria comigo? Minha fé nela se tornou uma dúvida. Wolfer que se sentou novamente quando ah, sentiu que um ah, de seus pontos havia se partido ah, em sua barriga. Eu não tenho mais nada. Eu falhei. Todos vão me odiar. Não há mais chances para mais nada. Froel abaixou a cabeça. Não aceitava tais palavras. O que seu pai diria de você agora? O velho perguntou, fechando os punhos. Todos falhamos, Wolfric. Mas essa autopiedade não vai te levar a lugar algum. Todos os dias estamos propensos a falhar e poucos serão os dias em que aceitaremos e superaremos nossas falhas. Lembre-se, não existe superação sem a falha. <coughs> Não existe vitória quando não há solução Wolfric respondeu rangendo os dentes com raiva e dor. A primeira guerra contra os elfos de Oth Deveria ter sido um aprendizado para nós Narata One foi unida a eras antes de nossos avós Para derrubar Helglide E com o passar das eras voltamos a ser uma sociedade segregada Agora choramos por não sermos unidos? Choramos porque o maldito que já foi derrotado por nossos antepassados voltou? Levante-se e corrija esses erros repetidos. Seja o que o seu pai foi e tenha fé no que ele acreditava. Quem é você, afinal, para me dizer sobre falhas? que o interrompeu, encarando aquele velho sujeito como se ele não fosse nada. Froel ficou calado, apertando seus lábios com um olhar melancólico. Era como se lembrasse de algo do passado. Então, ele se levantou e entrou em sua casa de madeira. O cavaleiro ficou calado, sem compreender a atitude do velho. O felino, de em branca, continuou encarando o Wolf, com uma expressão inocente de um animal. Não me julgue. Wolf disse a Dartan, virando o seu rosto envergonhado. A porta da casa reabriu e o velho voltou. Se aproximou de Wolf e estendeu uma espada em direção a ele. Wolfric ficou levemente intimidado, pois Froel estava irritado com uma lâmina em mãos. Olhe bem para a espada, disse a ele, aproximando seu rosto ao do coiote. Wolf observou a lâmina, tentando respirar calmamente. Não havia brilho e muito menos cor. Parecia envelhecida. Percorreu seus olhos pelo gume até o cabo da empunhadora. Até que olhou para a pedra. Jazia apagada. Por um segundo achou que era Rubi, já que o velho havia guardado debaixo da cama. Mas o raciocínio de Wulfo que o desprendeu de Rubi ao ver que a espada possuía entalhes e formas diferentes. Observou melhor a pedra então compreendeu do que se tratava aquilo. Mas o quê? o Wulfo que ficou sem ar, se levantando e recuando um passo. É a espada esmeralda. Quem é você? Meu nome é Froel Rigord, portador de esmeralda. Dada a mim pelo meu melhor amigo, o herdeiro anterior, Grondel Ewon. Ele deu a espada a mim antes de morrer. Confiou em mim. Mas eu falhei. A vaidade me possuiu. A espada não brilha para mim há muito tempo. Froel se embargou. Não seja como eu, Wolfric. Não desista só porque teve um, ou dois, ou três péssimos dias. Se você não fizer por você, quem fará? E subitamente uma luz verde se acendeu entre os dois, refletindo toda a selva. A pedra de esmeralda se acendeu com um brilho belo e intenso, da cor da natureza. A lâmina ganhou vida com a sua cor metálica. Fruel sentiu o poder da espada em sua mão, um poder que lhe havia se esquecido <risos> há muitos anos. Uma felicidade preencheu seu peito, uma alegria já esquecido a uma vida passada. Até mesmo Dartan, o velho tigre, se levantou curioso e se aproximou para contemplar a pedra, o ovo que deu um passo para trás ao mesmo tempo encantado. Frua observou o brilho verde que refletia contra o seu rosto e ele chorou. Chorou por se lembrar do real objetivo daquela relíquia vinda do céu, pronta para ser usada e lembrar a Naratawan que ainda havia um fio de esperança. — Não procuro mais vaidade — Fruel disse a si mesmo, sentindo suas intenções em seu coração. — O que quero é que essa espada destrua os portões que separam os povos naratauenses para dar vida a uma nova era. Froel se virou para Wolfric, estendendo a espada para ele com um grande sorriso. — Eu quero que Esmeralda seja empunhada por um homem capaz de espantar a necromancia que visa engolir o que pertence a nós. que engoliu em seco. A luz verde o chamava, mas em um relance rápido dentro de sua cabeça, o fez ver o rosto de Helglide, e ele caiu no chão, pondo o braço em frente ao rosto. Não me dê esse fardo. A luz perdeu intensidade, mas ainda brilhava lindamente na mão do portador de esmeralda. Froel se aproximou do coiote e estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. <risos> Wolfric, com uma expressão de covarde, deu a mão ao velho e se levantou hesitante. Eu, Froel Rigward, herdeiro da espada esmeralda forjada por Iva, criadora de Naratawan, entrego o poder da lâmina para Wolfric e Brandon. Segurando o cabo da espada, Froel pegou a mão de Wolfric e juntos seguraram a esmeralda. Wolfric, agora... É o herdeiro e o portador de esmeralda. O brilho verde emanou para fora da pedra e flutuou entre os dois. Assim, a luz seguiu para dentro do peito de Fruel, se abrigando dentro de seu coração até a luz desaparecer dentro dele. Quando Fruel soltou a empunhadura de esmeralda, deixando nas mãos de Wolfric, a pedra não acendeu. Você é o portador dela agora, Fruel falou, pousando sua mão no ombro dele. Mas a luz não se acenderá até que você entenda. Até que você aceite. Aceitar o quê? O Wolfram que soltou a espada e ela caiu na grama. Eu era o portador de rubi e eu a perdi para o primogênito de Odd. Eu falhei por acreditar que tinha bênção de Iva. Agora você está me dando esmeralda para que um círculo vicioso continue. Por isso preciso que entenda. E quando entender, a espada estará em suas mãos e voltará a acender. Eu tenho fé, Wolf. Pois eu não tenho tal fé. Wolfram que falou seguro das palavras. Naratawan é um reino que se esqueceu de suas glórias passadas. Um reino que nunca entendeu o real objetivo de Yvie Rock. Por isso é incurável. Não! Esse é o momento perfeito para que todos possam ver a verdade. União! Não existe <risos> união, meu velho. Eu sou um impostor. Meu pai, minha mãe, os Brandon, o estandarte do coiote, todos viriam que eu não sou a escolha pela qual você acredita. — Eu sou apenas um homem que herdou uma relíquia que não pertence a mim. que se virou de costas, esfregando a têmpora molhada de lágrimas com as mãos. — Se é nisso que você acredita, então Esmeralda cairá nas mãos de quem a merece de verdade. Froel disse de olhos fechados. — De quem acredita que ainda entende o que quero dizer. Vindo do céu ao longo do horizonte, atravessando por de cima do lago Yont, um grifo se aproximava com bater de asas tranquilo. Wolf e Froel estreitaram os olhos aguardando a chegada do animal. A grande ave desceu e pousou com graciosidade diante dos dois. Assim, o que viu o um amigo que havia perdido há duas semanas. Himmelau. O mago, levemente ferido, desceu da cela e se aproximou do cavaleiro com um sorriso cansado. Himmelau. que o cumprimentou, mas sem nenhuma demonstração de afeto. O sorriso de Himmelau desapareceu ao ver que o amigo estava descontente. Como vai, rapaz? Perguntou o mago, preocupado observando a faixa ao redor do corpo dele e a tiponha no braço quebrado. O que se sentou no tronco, virando o rosto para um lado qualquer. O mago então percebeu que a derrota contra Helglide havia tirado toda a confiança do cavaleiro. Ele se virou para Fruel e lhe entregou uma reverência educada. O grifo fez o mesmo. Desculpe meus modos, meu bom senhor. Eu sou Himmel, mago de Adrionda. Himmelel deu uma pausa observando o tigre e a casa de madeira formulando em sua cabeça como o ovo que havia parado ali e sobrevivido, até compreender. O senhor prestou um grande serviço a Naratawan salvando este homem. E apontou para o herdeiro de Ruby. Eu não estou salvo, Himelow. O ovo que rebateu. Estou morto há duas semanas. Deixe de ser tão derrotista. A vida não é uma linha contínua de glória. Himelow caminhou em direção a ele para dar-lhe um sermão, mas pisou em algo e recuou o pé. Viu então uma espada em meio às gramas. Se abaixou e a pegou observando a pedra no cabo. De início, achou ser Rubi, até compreender do que se tratava. O mago se virou para Froel, estupefato. — Você é o herdeiro desta espada? Froel apontou para Wulfric e Himmelon não compreendendo. Não mais, — o velho disse. — Eu dei a ele. O mago ficou sem palavras. Admirou a lâmina em suas mãos respirando calmamente. A luz de Rubi estava certa. Apontava para o portador de esmeralda enquanto eles viajavam. Por mais que Helglide havia consumido a luz vermelha, Himmelal ainda tinha esperanças. Ainda não acabou. Hemelon sussurrou para si mesmo. Acenando com a cabeça para Fruel como um agradecimento. Temos que ir para Everalt agora. Eu não vou para Wolf que se levantou com dificuldade, <risos> interrompendo o um amigo. Eu vou embora. <risos> embora? Para onde? Eu é? não sei. Se recomponha, soldado. Himmelal pegou no oh, colarinho. Todos os aguardam em Everalt. O me avisou que muitos vieram de longe para se unirem. Wolf empurrou <risos> Himmelal <risos> e foi ao chão. Sentindo-se fraco, o mago tentou ajudá-lo a se levantar. Mas o coiote empurrou sua mão e se levantou sozinho. É forte o suficiente para recusar a minha ajuda e se levantar sozinho. Mas não é forte o suficiente para voar até Everond e encarar o inimigo. Aí é que está, mago. O cavaleiro ficou face a face com ele. Estou sozinho. Acabou para mim. E o que eu digo para o povo em Everon, Que se acalvardou e partiu. Se eu chegar em Everond nesse estado... Apontou para si mesmo. Acha que alguém vai se motivar? Se me virem assim, verão que as chances se foram... Então o que se trata aqui é da sua imagem? Sua vaidade? Não é isso! Então lute! Venha para Everon e te mostre ao povo que mesmo ferido e fraco você continua! Qual o motivo disso tudo, Himmelau? Elglade tem as duas luzes e Esmeralda não pode controlar uma tropa de 12 dragões! Então pelo que vamos lutar? Himmelau, dando um passo até ele... O olhou no fundo dos olhos até dizer, Lutar por Mardok. Uma reação surgiu na expressão de Wolfrig, como se não esperasse por aquilo. Por levis. As narinas do cavaleiro inflaram e os lábios tremeram. Por rapina. E os olhos brilharam intensamente, se lembrando dos amigos. Então assinou com a cabeça, concordando em partir para Everond. Himmelal engoliu o próprio choro. Precisava ser o líder no momento e não fraquejaria. Olhou ao redor e à procura de algo. Onde está Ruby? Está na minha casa. Froel respondeu apontando. Pegarei para vocês. E antes de entrar, o velho se virou para o mago e disse. Usei ervas medicinais para cicatrizar o ferimento dele. O antídoto que usei fará com que se recupere o quanto antes. Mas ele ainda está fraco e incapaz de permanecer de pé. Precisa descansar para se recuperar. Não temos tempo. Froel viu no rosto do mago que aquele homem era maduro o suficiente para cuidar do cavaleiro. Dê-me as ervas e terminarei com o ciclo de recuperação dele. Froel acenou com a cabeça e entrou em sua casa em busca das ervas e da espada. A espada agora é sua. Hemel disse a Wolfric, guardando esmeralda na cela de seu grifo. Ao chegarmos em Everald, daremos a notícia. A partir de lá, começaremos um novo objetivo. O Gar nos aguarda. O que aconteceu quando a criatura alada de Hellglide o levou? O Wolf que questionou. Fiquei preso na terra dos orques durante as duas semanas. A criatura alada me jogou lá para que eu morresse. Tentei fugir. Tentei conjurar magias para partir. Mas sem o meu cajado é quase impossível. Então, depois que meu grifo deixou Morsets em Everond, ele me farejou a minha procura e me encontrou. Voltei para onde fomos derrotados por Hellglide e recuperei o meu cajado. E agora aqui estou eu. Demorei três dias para finalmente te encontrar, temendo pelo pior. É mesmo? Wolfric olhou ao redor sarcasticamente, com os olhos vermelhos de tristeza, temendo pelo pior. Então continue temendo. Wolfric, precisamos desmotivar Helglide. Erga a cabeça, você é melhor que ele. Melhor? Por quê? Porque eu sou uma cria de Iva e Helglide é uma cria de Ot? Qual a diferença, Hemelan? A diferença é que você não quer consumir todo um reino. Helglide diz a verdade, mago. Vivemos em uma segregação, o que nos torna melhor do que ele. Ele está disposto a dar o melhor para o povo dele, de igual para igual. É mesmo? É igualdade exterminar os diferentes? E com o que se combate a desigualdade, Hemelan? Com amor, Wolfric. O cavaleiro ficou sem palavras. Você mesmo é o um exemplo disso, não vê? É apaixonado por uma mulher cujo sangue pertence aos elfos e por amá-la. Você a vê como uma igual. Todos a julgam como uma mestiça, mas você não. Tudo o que você deseja a ela é o amor. O cavaleiro caminhou lentamente em direção ao grifo pronto para partir. Froel retornou, segurando o rubi embalado em um pano, entregando-o ao mago. Agradeço pelo que fez, meu senhor. Froel se aproximou de Himalau e sussurrou. Cuide do rapaz. Seu espírito está quebrado. Então estendeu uma bolsa com vidros de antídotos e ervas ao mago. Deveria vir conosco. Himela o convidou, apontando para o grifo. Não. Respondeu o velho, se sentando ao lado é. de Dartan. Meu lugar é aqui. E é bem aqui que pretendo assistir Naratawan Herger. Depois de quase um dia e meio sobrevoando em direção a Everond, Hemel e Wolfrig avistaram uma terra desolada por montanhas que ultrapassavam as nuvens. O grifo deu um rasante para baixo se pondo entre as nuvens para se camuflar e o mago apontou para baixo. que dali de cima viu o exército de elfos das trevas. Eram milhares, todos posicionados em frente à passagem estreita de Everond. De repente, três morcegos do tamanho de homens surgiram ao redor deles, os cercando pelo ar. Para cima! Himra ordenou ao grifo e voltaram a se ocultar acima das nuvens. Mas as criaturas os perseguiram. O homem se agarrou a cima, sentindo o solavanco do grifo. Um dos morcegos se aproximou em um rasante, com as mãos estiradas para frente. O grifo girou no ar e abocanhou o pescoço do inimigo com um bico. Separando a cabeça do corpo. O segundo morcego veio pela direita com as garras à mostra. Himmelel girou o cajado e lançou um feitiço, que petrificou a criatura e caiu, desaparecendo entre as nuvens. O último agarrou o pescoço do grifo e mordeu. Himmelel e o wolf que se balançaram no desespero do animal. Mas Himmelel atingiu o cajado na têmpora do morcego e o soltou. O mago apontou o cajado no monstro após o impacto e gritou... Oh, no, Uma explosão de fogo acertou a criatura lá e as asas pegaram fogo, caindo em um rasante até desaparecer. Himedal gritou para trás. Se machucou. O que eram aquelas coisas? São morcegos que se uniram a Hellglide. Vamos continuar antes que mais deles venham. Como esses morcegos ainda não entraram em Everont por cima? Hellglide é paciente. Dois minutos depois, atravessaram as montanhas por cima e o grifo começou a perder altitude em um balanço rítmico controlado, Em busca de pousar. Até que os dois avistaram um grande campo verde aberto ao ar livre. Com florestas nas laterais. E um castelo enorme na encosta do lado oposto da entrada bloqueada pelo sul. É maior que o castelo de Morad. O ovo que disse na garupa do grifo. Enquanto desciam. Como ninguém nunca soube desse lugar. Esse lugar se perdeu ao longo das eras. Pertenceu às diversas guildas de ladrões. Até que os ladrões se desentenderam. E um confronto sem limite deu um fim a esse lugar. De lá de cima, enquanto se aproximavam do solo, Wolfric viu quatro exércitos naratauenses pelo campo. Avistou as muralhas do castelo de Everon, abrigando pátios maiores que o Palácio de Morad, onde ali abrigavam civis incapazes de lutar. O grito teve que de voar com cautela, já que centenas de águias dos Elfos dos Bosques Iluminados sobrevoavam a região. Então eles pousaram em frente ao portão aberto do palácio, em uma colina de frente para todos os exércitos curiosos começaram a se aglomerar ao redor deles. Himmelow desceu da cela erguindo as mãos para o alto, demonstrando paz. Wolf, que com muita dificuldade, sentindo o sangue escorrer pelos ferimentos costurados graças aos rolarantes do grifo, pousou os pés no chão, sentindo uma dor intensa por debaixo da tipoia em seu braço esquerdo. Vai com calma, coiote. Põe o pé devagar. Himmelow o ajudou. Wolfric se virou e observou todas aquelas pessoas que se aglomeravam ao redor deles. Pessoas de Morad, anões, Elfos, coluganos e lancers. entre eles, soldados e civis. Surgindo em meio à multidão, Rapina apareceu, com o rosto cheio de esperanças. Respirando fortemente após ter corrido longas distâncias até ali, ela sorriu ao ver o cavaleiro com os olhos embargados. Mas quando Wolfric retornou seu olhar sem expressão, sem esperança e envergonhado, a alegria desapareceu do rosto da arqueira. Ela se aproximou, pousando sua mão na face dele. Wolfric estava magro. Barba longa, cabelos desgrenhados, olheiras, olhos vermelhos. Rapina encostou sua testa dele e ambos choraram. A arqueira o abraçou com todo cuidado e o Wolf que sentiu todo o carinho dela despencar despincar em seus ombros com uma leveza sem igual. O wolf que afastou um tanto a face de seu abraço e perguntou a ela. E Morsitz, onde ele está? Ele está bem. Rapino acalmou olhando no fundo de seus olhos.
2: Recebeu cuidados no estábulo.
0: Wolferk acenou com a cabeça, entregando-lhe uma expressão de gratidão. Ele envolveu os braços ao redor do pescoço de Himmelam e de rapina para que pudesse ser levado e receber os devidos cuidados. Mas antes, Levi's e Mardok surgiram e o Wolfric abriu um sorriso fraco. Só pra constar aqui, Coyote, Levis falou. Nós apostamos em como seria a sua volta, apontou para Mardok. E olha só, eu ganhei. Você voltou com vida. Larga de você mentiroso. Mardok deu um soco no ombro Plaga. de Levis e o ladrão voou no meio da multidão com um impacto. Mardok se aproximou de Wolf e que pousou sua mão no ombro dele. Você voltou para nós, meu amigo. O Wolf que respondeu com mais um sorriso fraco. Até que sua cabeça pendeu para a frente e ele apagou. Droga! Remelow disse. Abre um caminho. Ele não está Abre um bem. Abra um caminho. E assim o levaram para dentro de um dos quartos do castelo. Três dias haviam se passado e, finalmente, os representantes de cada povo dentro de Everond se uniram dentro do grande salão principal do castelo. Tudo estava limpo, sem nenhuma poeira, graças à união dos serviçais de Morad e dos lancers. O salão era duas vezes maior que o salão do rei no castelo de Morad. Haviam dezenas de colunas grossas que sustentavam o teto que se erguia a mais de 40 metros do chão. As mesas estavam espalhadas pelo recinto abrigando os familiares e amigos mais próximos dos representantes. Na principal coluna, jazia o estandarte de Morad, duas fênix que se cruzavam em um rasante, uma ave vermelha e outra azul. Em outra coluna, ao lado, estava o estandarte de Cologa, com a face de um grande javali de guerra. Em seguida, o estandarte dos elfos dos bosques iluminados, um lobo irvando para o céu onde uma águia sobrevoava. Ao lado, estava o estandarte dos anões, Dois machados que se cruzavam com o desenho de uma bigorna acima. Por último, mas não menos importante, o estandarte lancer, com o símbolo de um castor. No meio do salão, sentada em uma cadeira que se mantinha na mesma distância de todos os representantes, estava a rainha Lauren, protegida por seis guardas juramentados. Dessa vez, ao invés de uma armadura de malha fina, Lauren trajava um belo vestido de alças que se alinhavam perfeitamente com o chão, tecido vermelho escarlate com bordas costuradas em dourado. Para demonstrar bravura e coragem, em suas costas jazia uma bainha de couro com sua espada. A imagem dela era imponente diante de todos. Ao seu lado, também sentado por conta da idade, estava o Gar, trajado em sua velha tônica acinzentada. Entre o Gar e a rainha Lauren estavam os dois ovos do dragão branco, postos em um ninho improvisado pelo velho mago, em cima de uma mesa de mármore com carvão em brasa para aquecê-los. De pé, ao lado do velho mago, em postura de respeito diante de seu mestre, estava Himmela, vestido com sua longa capa e túnica azul. Seu rosto denotava uma atitude madura. Do lado direito do salão estavam os dois povos dos Elfos dos Bosques Iluminados. Rapina estava próximo a eles, portanto, procurava não demonstrar pertencimento aos mesmos. Ilhan, com o um em seu ombro, estava ao seu lado, representando os dois povos dos Elfos, Fiel. Irmão do falecido Fenlust, estava sentado em uma cadeira com seus três filhos ao redor. Rovin, Raven e Jorand. Pheuel tinha uma face amedrontadora para a rapina. linha, olhos azuis escuros, não abria sequer um sorriso. Em seus cabelos compridos e loiros, jazia uma tiara de prata que se encaixava em suas orelhas pontudas e rodeavam a sua cabeça. Em sua mão direita, segurava o cajado de magia. Ele era um mago surpreendente. Atrás dele e dos filhos estavam os outros elfos. O povo de Rapina trajava túnicas azuis, enquanto o povo vizinho, representantes da falecida Matri, trajavam malhas de combate predominantemente brancos, com arcos e aljavas nas costas. A grande maioria abrigavam em seus ombros suas águias de penugens acinzentadas. Do lado esquerdo do salão estava Grinve, representante dos anões. Não vestia mais a sua armadura reluzente. Estava mais confortável em sua camisa de pano rúnica de gola larga, fumando seu cachimbo. Atrás dele, haviam mais cinco anões e anãs, esses com malhas finas. Ao lado dos forjadores de ferro, Mardok jazia sentado com suas roupas pomposas da família Ross. Dois coluganos enormes se posicionavam dos dois lados opostos dele. Completando o círculo da reunião, Lord Donovan Lancer se sentava com sua túnica negra com uma coroa de galhos em sua cabeça. Sentada ao lado dele estava sua esposa, Lady Catriona. Ao lado do casal, seus cinco filhos, três moças e dois rapazes. Protegendo-os, oito soldados Lancer permaneciam atentos, segurando suas lanças e espadas. Entre eles, Jonathan Laspar, filho de Orion Laspar, cavaleiro falecido na guerra entre Morad e Lancers, morto por Eccles, o Víbora, que também se encontrava presente, algemado e humilhado com mais dois soldados o mantendo prisioneiro. Donovan fazia questão de humilhá-lo em frente a todos. Sentado fora do circo, fora de vista de todos, Wolfric observava cada um deles em silêncio, sem emanar sequer uma única palavra. Sua recuperação já havia progredido, mas ainda estava fraco demais para qualquer coisa. Estava trajado com roupas velhas. Os cabelos estavam soltos e a barba ainda por fazer. O coiote via a si mesmo como um mendigo. Em seu colo... Apoiado em suas duas pernas, estava a espada esmeralda. Eu odeio esse tipo de reunião. Wolfric ouviu alguém comentar a seu lado e virou seu rosto. Apoiado sobre uma coluna, escondido nas sombras, e observando todas aquelas pessoas, Levis jazia desconfortável de braços cruzados próximo ao coiote. O ladrão se virou para o cavaleiro e abriu um sorriso sem graça. Esse tipo de lugar não é muito convidativo para uma pessoa como eu. O Alfred abriu um pequeno sorriso, confirmando com um aceno de cabeça. Enquanto todos os presentes conversavam entre si ao longo do salão, o garço surrou algo no ouvido da rainha Lauren e ela assentiu com a cabeça. Então, a rainha se levantou, ajeitando o seu vestido. Todos se calaram, emanando um silêncio desconfortante pelo recinto. Assim Lauren falou.
1: Noradianos, elfos dos bosques, anões, lances e coluganos, o dia de hoje entrará para a história. Já se faziam eras, desde que os povos naratauenses não se uniam para discutir o futuro que nos aguarda.
0: Todos se entreolharam, alguns com sorrisos, outros nem um pouco contentes por estarem juntos.
1: Enfim, temos a chance de dar um fim à segregação, devemos agradecer a Iva e Rogue por essa bênção. E quanto ao Alfred,
0: A rainha procurou por ele entre as pessoas e eles abriram caminho para que Lauren pudesse avistá-lo. Todos viraram seus rostos em direção ao cavaleiro e Levis voltou e... a se esconder por detrás das colunas. O coiote ficou desconcertado com tantos olhares e não reagiu. A rainha, de forma educada, continuou.
1: Estamos felizes e orgulhosos por ter trago a espada esmeralda com êxito. E
0: lamentamos a perda de Rui. Ulfric acenou com a cabeça ainda desconcertado, desejando que as atenções se desprendessem dele. Então todos voltaram seus rostos para a rainha.
1: Bom, não há tempo para lamentações. Graças ao povo de Moragem e ao ato democrático, eu fui convocada como a líder temporária.
0: Alguns não gostaram da ideia.
1: Até que possamos resgatar meu irmão e lhe devolver o trono.
0: Voltou a se sentar em sua cadeira, mantendo os ombros erguidos e a face rígida. Por alguns segundos não houve sequer uma palavra. Ninguém tomou a iniciativa, o que gerou um certo constrangimento. Lauren posou os olhos em cada um deles, tentando incentivá-los a começar com a sua expressão. Então Grimve, o líder dos anões, se levantou, ajeitando a gola de sua camisa e dando dois passos em frente com hesitação. Não queremos mais o Rei Aspen como o Rei de Narataua. Grive foi curto e direto. As pessoas se entreolharam e o anão viu que, agora, o desejo dos anões estava compartilhado. Então continuou. Seu irmão, Majestade, assim como seu pai, com todo respeito, nos trouxe tempos difíceis. A rainha ficou de pé imediatamente, estreitando os olhos. Ela entendia o motivo dos anões, mas sua irritação se veio pelo fato de que a reunião se tratava da guerra, e não sobre a futura política.
1: Esse assunto só será discutido depois que vencermos a
2: guerra. Respeitoso anão, a rainha tem razão,
0: disse Rapina de repente. Os elfos a encararam, a maioria de olhos estreitos. A outra metade não emitiu nenhuma expressão. Fuel se ajeitou desconfortavelmente em sua cadeira.
2: Enquanto perdemos tempo discutindo uma política que talvez nem exista, Helglide está na entrada de Everont, procurando meio de adentrar.
0: Landi Affisanti. Fuel disse em sua língua materna para a sobrinha. Apenas Rapina e os Elfos compreenderam. E pela face da arqueira. Ela não havia gostado nem um pouco. Por que deveríamos lutar ao lado do povo que nos prejudicou por anos? E foi a rainha Lauren quem tomou a resposta. Porque
1: se não lutar, dê adeus a tudo pela qual você se importa.
0: Fiel não gostou da resposta árdea da rainha.
1: Sua sobrinha foi praticamente expulsa de seus bosques e ainda sofreu preconceito com a sociedade por ser uma mestiça. Mas ainda assim ela se demonstra motivada a confrontar o inimigo. E você é elfo mago? Vai deixar de lutar por causa de um conflito ao qual eu estou disposta a mudar?
0: Então a rainha olhou para todos.
1: Não é por isso que estamos aqui? A aliança? Hoje pode ser o começo de uma nova
2: era. A união dos povos se tornou hoje uma necessidade necessária.
0: Rapina continuou e todos a olharam.
2: Não pela guerra, mas por nós.
0: Acha que está no seu lugar de fala? Rovin, um de seus primos, apontou. Por que não se cala, mestiça? Rapina revirou os olhos.
2: É sério mesmo, primo? Será que não ouviu nenhuma palavra do que eu disse? Pondere a questão.
0: Não existe ponderação. Calha a boca, garoto. Ordenou Fiel e seu filho se calou. A expressão de guerreiro se tornou uma expressão de um garoto mimado. O elfo mago observou a sobrinha, unindo as sobrancelhas com uma expressão contemplativa. Ainda tenho dúvidas do porquê me aliar aos humanos.
1: Então você trouxe dois povos de elfos até aqui? Porque está com dúvida?
0: Rebateu Lauren e os elfos se entreolharam.
1: Você ingênuo, mago. Eu já ouvi falar sobre seus feitos, Fuel. É um ser que adota questionamentos filosóficos. Ao menos que seja humilde o suficiente para compreender que tudo sempre pode ser ponderado.
0: Fuel empinou o nariz em snob, mas estava sem saída em seu raciocínio.
1: Seu irmão foi morto pelo general obscuro e metade de seu povo foi massacrado. Não é possível que você esteja aqui só para procurar uma certeza. Achei
0: que você já sabia que era óbvio estarmos todos aqui. Eu já ouvi isso antes. Grinvio a não interveio. Quando se propõe paz e dias de glórias, claramente as outras raças não estão inclusas.
1: Falo por mim.
0: Lauren insistiu.
1: Não pelo meu irmão. Estou disposta a mudar o que for necessário. Não
0: preciso de palavras, preciso de atitudes. Grinvio alterou a voz. Mardok se levantou de sua cadeira e o anão virou o rosto para ele, dando um passo para trás de forma respeitosa. — Já chega, Grave! — gritou Mardok, o fuzilando com os olhos. — Você diz que os anões não têm direitos, mas quando alguém se demonstra disposto a ajudar, você insiste em se lembrar dos seus problemas. O anão não ousou rebater, pois sabia que o herdeiro de Koluga tinha razão. — Os anões sabem que se promessas não forem cumpridas aqui em Naratawan, Koluga estará de braços abertos para recebê-los. — Então chega! — Vamos discutir o que importa agora! Granby, desajeitado, entregou uma reverência a Mardok e a rainha, se voltando para o seu lugar com seus aliados anões, que o, o consolaram que com tapinhas nas costas. Infelizmente, nem todos os coluganos vieram comigo. Mardok continuou ainda de pé. Brudel, javali chifre quebrado, voltou para os arquipélagos com uma tropa de coluganos e anões que escolheram não lutar. No entanto, tenho 100 mil soldados aqui em Everond. Dentre eles... Quarenta mil são anões. O ruivo apontou para Grieve.
2: Madoc, quantos homens seu pai tem nos arquipélagos?
0: Rapina perguntou ao amigo. Os arquipélagos agora pegam um total de duzentos mil soldados capazes de lutar, dentre eles colocanos e anões. Mas meu pai não vai abrir a mão tão fácil assim. O Gar se levantou de sua cadeira com a ajuda de Himmel, seu aprendiz. Eu e Fuel conjuramos uma redoma protetora ao redor de Everald. Philwell confirmou com um aceno de cabeça. Uma conjuração que tomou muito de nossos poderes. Apesar de estarmos protegidos, a redoma não é 100% confiável. Ela se dissipará em breve com o poder de Willink e Helglide ainda poderá entrar. Quando o General Obscuro finalmente tirar todos os escombros do caminho da passagem estreita, não haverá outra opção senão lutar. A rainha se aproximou do velho mago e pousou sua mão em seu ombro gentilmente.
1: Quanto aos corvos espiões das bruxas, provavelmente agora sabem sobre a segunda entrada de Everond.
0: O Gar abriu um sorriso tranquilo. Os corvos estão presos aqui conosco, minha majestade. Não podem sair da redoma para informar nada a ninguém. Os Elfos das Trevas ainda seguem sem saber sobre a entrada opcional. — Impressionante! — Mardok comentou se sentando. — Além de uma redoma que nos protege, a mesma fita que os espiões revelem nossos segredos. — A conjuração da redoma foi uma magia específica — Ogar continuou. — Apenas os seguidores de Hellglide são incapazes de atravessá-la. Se mais aliados se unirem a nós, com a causa de se manter na luz de Iva, qualquer um pode atravessar. Mas não comemorem. Se o Willink quebrar a retoma, apenas os escombros serão a nossa proteção temporária. E os corvos serão libertos da redoma para revelar nossos segredos ao inimigo.
2: Quanto aos corvos, podemos resolver isso agora.
0: Rapina disse com meio sorriso, olhando para Ayla em seu braço e para o restante das águias nos ombros dos elfos presentes. Elian, irmão de Rapina, abriu um sorriso e falou para Wunk em seu ombro. Mate os corvos, meu amigo. Os outros elfos, pelo salão, deram as mesmas ordens e todas as águias alçaram voo pelo recinto, em um balé de rasantes, desaparecendo pelas janelas pelo teto abobadado. Assim que a última águia desapareceu, a rainha se virou para os lancers.
1: Lorde Donovan?
0: Donovan se levantou, com um aceno de respeito a ela.
1: O senhor é o exemplo de que conflitos podem ser deixados no passado para gerarmos bons frutos no futuro. Agradeço pela sua presença e aliança. Algo a declarar ou acrescentar nesta reunião?
0: Vivemos em tempos escuros, naratauenses. Donovan respondeu olhando para todos. Talvez seja a hora de acender uma luz para que jamais volte a se apagar. E se virou para a rainha. Como solicitado, pedi para que meus soldados construíssem um dique de pedra no restante da passagem estreita a partir dos escombros. Talvez... Isso nos dê mais algum tempo contra a invasão do inimigo. Lauren acenou com a cabeça em forma de gratidão e se virou para Grimby e os anões.
1: Por mais que tenhamos a redoma para nos proteger agora, ainda me preocupo com a segunda passagem a noroeste de Everond. Solicitei que os anões também protegessem aquele lado. Como estamos nesse quesito?
0: Grimby se levantou e respondeu. Ordenei que cem anões em três turnos vigiassem a passagem, caso haja aliados à nossa causa que atravessem a redoma por lá. Serei avisado. Assim como se tropas inimigos surgirem. Isso é bom. eu disse de repente. A redoma é apenas uma precaução. Ter vigias é um ótimo proveito. Posso enviar alguns elfos para ajudar os anões da vigília. Lauren assinou com a cabeça e entregou um olhar de gratidão para o elfo mago pela sua proatividade. Em seguida, a rainha se virou para os Lancers e encarou diretamente o prisioneiro entre eles. Eccles. Ela fez um sinal com a cabeça e os soldados empurraram o homem para o meio do salão. Eclis, de relance, dali avistou Wolfric. O coiote devolveu um olhar sombrio. Eclis abriu um sorriso <risos> e ergueu as duas mãos algemadas. Tenho cuidado com isso aí. Wolfric disse, se ajeitando em seu assento enquanto todos o olhavam. Essa víbora morte já provou do meu veneno, não é, coiote? Eclis devolveu. Na guerra contra os Lancers, você não me ouviu. Ainda sentado, apontou o Esmeralda em direção a ele. Matou um homem respeitável por orgulho e deboche. Um cavaleiro honrado. Órion Laspar Jonathan Laspar, filho de Órion, deu um passo em direção a Ecris, Mas os soldados Lancers o conteram Era uma guerra Ecris respondeu Eu estava servindo ao seu pai, majestade O víbora disse a Lauren Isso é um mérito Não importa o quão habilidoso é com a espada, Ecris. O Coyote continuou Não vale a pena tê-lo como aliado Ecris abaixou a cabeça com a mandíbula rígida, ouvindo cada palavra Então o ignorou e disse à rainha Posso ter sido um pouco imprudente, minha rainha — Mas ainda posso lutar e liderar os meus homens. Os soldados de Morad sabem o quão bom eu sou liderando-os. Encarou seus antigos homens, que o obedeciam quando o capitão em Morad. — E acredite, Majestade, sou muito útil. Antes de ser capturado pelos Lancers, obtive muitas informações. Todos se entreolharam com o que o prisioneiro tinha a dizer. — Eu sei que o povo dos bosques da primavera caiu. Foram obrigados a se aliar a Hellglide quando os elfos das trevas invadiram suas terras. Mas o Lorde Queira nos irritou e foi decapitado pelo macabro. Wolfrick estremeceu ao se lembrar do som da criatura da savana. O lugar foi completamente exterminado. Como sabe de tudo isso? Himelow perguntou. Antes de me tornar um cavaleiro e depois o capitão da guarda real, eu era um contrabandista dos Velas Negras. Eccles revelou com certo orgulho. Eu tenho olhos e ouvidos por muitos lugares.
1: Continue
0: a falar. A rainha ordenou. Os Goritans também foram atacados pela tropa do General Obscuro e se aliaram a ele em troca da vida. Helnglite tem um exército poderoso além de elfos. Criaturas que ressurgiram de lugares esquecidos e dominados por inomináveis malignidades. Aeclis se virou para todos. Precisamos dos Caligas com seus mamutes e animais monstruosos. Precisamos dos Magos de Adriunda com seus poderes mágicos. Precisamos de mais cologanos. Precisamos dos povos de Galinota, Norte Paraíso e toda a ilha de Árgela. Precisamos dos navegadores das Ilhas de Pedras Negras. Os Velas Negras. Eu posso navegar até Coluga e convencer o meu pai. Mardok falou. Em seguida, navegarei para as Ilhas de Pedras Negras e convencê-los também.
2: Não sei se temos tempo, Mardok.
0: Rap, não lembro. Temos que tentar. Irei sozinho, saindo de Everond pela passagem a noroeste, evitando chamar a atenção de qualquer inimigo. Garanto que arranjarei um navio na costa mais próxima e chegarei o quanto antes a Coluca. Essa jornada não será necessária rapaz, disse o Gar com um leve sorriso. Averiguei as terras dentro de Everond e existe uma maneira muito mais fácil de chegar em Coluca. E como seria? Um portal que apenas os magos podem abrir para facilitar nossa locomoção pelo reino. Acreditem, não é fácil abrir esses portais. Mas não é impossível. Acham mesmo que somos capazes contra um inimigo formidável? Ackles questionou com meio sorriso debochado. Fuel se levantou encarando o prisioneiro e respondendo. Helglide pode ser um inimigo perigoso com seguidores sedentos. Mas nós temos elfos dos bosques iluminados, montadores de grandes lobos. O anão Green também ficou de pé e disse. Temos anões guerreiros que forjam as armas mais poderosas de Naratawan. Nossas linhas de frente são as poderosas cabras das montanhas. Mardok deu um passo à frente. Temos os grandes coluganos de javaris treinados para a guerra. Rapina se pôs ao lado de Mardok e disse.
2: E temos os cavaleiros de Murad e os Lancers. E temos eu! Levi's, o ladrão formidável!
0: Todos no recinto se entreolharam e sorriram, dispostos a tudo. Mas Wolfric se levantou furioso, caminhou a passos largos até o meio do salão com o um ferimento ardendo em sua barriga e costas. Quando se pôs em meio a todos eles, ergueu a espada esmeralda para o alto e cravou a lâmina contra o chão com uma força sem igual. Quando soltou a espada, todos se calaram. Observando o coiote, Wolfric revelou um olhar sombrio. Não é o suficiente, ele falou. Com a mão em seu ferimento. Ninguém ousou rebater. Wolfric. Himmelau o chamou. Agora não. Não encoste em mim. Não é a melhor hora. Não encoste em mim, Himmelau. E o empurrou. Seguido por um tropeço e caindo sob um joelho no chão. Himmelau ah. não se moveu. Não ousou ajudá-lo. O cavaleiro ficou de pé e fechou os olhos. Dizendo. Safira e Robi foram destruídas por Helglite. Dragões estão sendo mortos pelo mesmo. E isso? Apontou para Esmeralda em seus pés. É tudo o que resta. Esse é o último fio de sobrevivência desse maldito reino.
2: Wovic, já chega. Não.
0: Ele apontou para a rapina de olhos embargados. Não. Eu fui escolhido para herdar a esmeralda. Mas ela não acende para mim. E envolveu os dedos no cabo. Com a espada ainda afincada contra o chão. A luz verde não brilhou. Está vendo? Estão vendo? Eu... Eu não vou fazer parte disso. Vocês não viram o olhar daquele monstro? Duas lágrimas escorreram pelo seu rosto. Esse elfo vai consumir Naradawan. E eu não pude fazer nada. Mardok sentiu a garganta se atar em um nó. Levi sentiu o coração acelerado pelas palavras do cavaleiro. E Rapina, ela tinha medo por Wolfric. Medo do que lhe havia se transformado após a derrota contra o elfo-general. Wolfric. Hemelo falou, tentando se reaproximar dele. Já chega. Você precisa descansar. A primeira guerra foi vencida porque os três primeiros portadores das espadas se uniram e fizeram com que os dragões os ajudassem em uma batalha gloriosa. O que seremos sem os dragões, sem duas espadas para iluminar o campo de batalha? wolfric oh, mardoc deu um passo à frente. Esmeralda agora é sua. Se você nos liderar com essa espada... O Colugano se interrompeu quando o cavaleiro ordenou silêncio com a mão. Com todos calados... Wolfric se aproximou da espada e envolveu novamente seus dedos no cabo. Fechou os olhos e disse: Eu, Wolfric Brendan, não mereço a herança de Esmeralda. Renuncio à luz que nunca se acendeu a mim. A espada reagiu, não com a luz, mas o cavaleiro sentiu que a espada negava algo dele. O próximo que tocar essa espada terá o direito de herdá-la. E a soltou. Como de tradição, aquele que passava sua herança para a frente. Uma luz se soltava da pedra e flutuava em direção ao peito do antigo dono, e na pedra uma nova luz nascia para o novo portador. Mas nada aconteceu. Todos permaneceram em um silêncio constrangedor. O cavaleiro coiote deu as costas para a espada e se aproximou da mesa de mármore entre a rainha e o lugar, onde os ovos do dragão jaziam aquecidos pelo carvão em brasa. A mãe desses ovos era o dragão branco de coroá, e homens maldosos tiraram os ovos do ninho por pura maldade. Wolfric encarou Eclis. Por mais que o víbora não tenha participado da expedição até Coruá, Wolfric sabia que o mesmo tinha o consentimento do roubo antes mesmo da revelação. E quando chegamos em Coroá, graças às mensagens de Iva para o lugar nos deparamos com o que Iva queria nos mostrar. Um elfo das trevas, Netron, que destruiu o coração do dragão branco. O dragão não pôde se defender porque estava abalado pela perda de suas crias. Todos se entreolharam com sentimentos de culpa. Depois mais dois dragões foram mortos nos bosques iluminados pelas mãos do General Obscuro, o Dragão ohan Fúria de Pedra, e Saegal, o Rasante Vermelho, mortos pela Lança Consumidora de Luz. Há duas semanas atrás, Buorg, o predador, atacou o um acampamento dos elfos das trevas por instinto de rog, e Helglide se vingou, destruindo o animal. Wolfric ergueu sua camisa esfarrapada e revelou um corte em sua barriga, abaixo do peito esquerdo, costurado. Se virou de costas e revelou o segundo corte, atravessado pelo primeiro ferimento. Helglide fez isso comigo quando eu ousei matá-lo, e abaixou o traje. Eu vi do que ele é capaz, e ele está motivado! Não houve respostas. O coiote olhou para a rapina e ela não olhava no rosto. Tinha a face abaixada, segurando para não chorar. Seria tristeza ou decepção com ele? O Alfred sentiu uma fisgada no coração ao perceber que estava sendo um covarde. Mas precisava dizer a verdade. Precisava alertá-los. Vamos! O Alfred falou chorando. Digam alguma coisa! Digam que eu sou um covarde! Digam que eu sou uma decepção! O Gar ficou de pé ao seu lado e pousou sua mão no ombro do coiote. Ofro que o olhou e o velho cego fez se sentar em seu lugar. O Gar se virou para o restante, com os olhos cegos observando o vazio e respondendo. A montanha dos herdeiros. Todos se entreolharam Hã? confusos. Hã? O que agora sentado, não compreendia. Mestre, Himmel o chamou, se aproximando dele com uma face de que aquilo não era uma boa ideia. Este lugar é secreto e sagrado. Nenhum Naratawen conhece a localização Pode ser apenas uma lenda Iva me revelou O velho respondeu com convicção Ela me revelou o que jamais deveria ser revelado Todos sussurraram entre si, embasbacados Isso é sério? Hemelon arregalou os olhos O
2: que é a montanha dos herdeiros?
0: Rapina questionou confusa Assim como a metade daqueles que se encontravam no salão A outra metade tentava compreender se o que ouviam era real Já que conheciam a história Himalel se virou para todos, balançando de leve sua cabeça para absorver a informação dada ao seu mestre. Então, olhou para a rapina e respondeu. É um lugar espiritual, onde todos os herdeiros de rubi, safira e esmeralda se vão após a morte. Seus espíritos vagam por lá, em um paraíso divino, pela eternidade. É proibido a presença dos vivos. E se virou para o velho cego. O lugar onde fica? No extremo nordeste de Naratawa, respondeu de imediato, ao norte da Floresta Branca. Então é impossível ir até lá. Himalow concluiu, a Floresta Branca é venenosa. Quem ousar atravessá-la morre em questão de minutos. Nem mesmo o mago mais formidável foi capaz de entrar nela. Existe um outro caminho, o Gar continuou, pelo Castelo de Adriunda. É um caminho mais longo, mas possível até a Montanha dos Herdeiros, seguindo por de cima da costa do Lago Hira. O, gar... o mago elfo Friwal o chamou. Você sabe que os magos de Adriunda não irão permitir a passagem para o norte. O castelo dos magos está lá justamente para proteger a terra dos mortos. É uma terra desolada, de gelo, onde os mortos dominam. Os magos protegem a entrada. De um lado a floresta protege, do outro os magos. Escreverei uma carta de próprio punho para explicar o motivo pelo qual devemos atravessar o castelo e deixar que nos permitem a passagem. Eu sei que deixarão em prol de Naratawa. Fuel ficou de pé e se aproximou dele. Mesmo que eles permitam, acha que o caminho até a montanha dos herdeiros é fácil? O norte de Naratawan, na acima do lago Hira, é um mundo inexplorado. E espera! Levis levantou a mão. O que vamos encontrar nessa montanha dos herdeiros? Ninguém falou nada até agora. Fuel praguejou algo em élfico. Ah, desculpa, mas eu não falo a sua língua. E foi Himmel o que respondeu. Quando o herdeiro morre, a luz da espada que se abrigou em seu coração quando era o portador da lâmina, guia seu espírito até a montanha. Hemelow dizia tais palavras de forma impressionada. Se levarmos Safira e roubei até lá, o espírito de algum herdeiro anterior poderá doar a luz que abriga nele para reacender a espada para que o brilho pertence ao portador atual. Mas há um preço a se pagar, concluiu o lugar. Que preço? Perguntou a rainha Lauri. Os espíritos dos herdeiros vivem em uma eterna celebração no paraíso da montanha. Se um deles doar a sua luz, seu espírito deixará de existir. Se dissipará pela eternidade como se nunca tivesse existido na história. E os vivos nunca mais se lembrarão dele. Apenas os três portadores atuais que receberem a doação da luz desse mesmo espírito. Himalel concluiu. E mesmo que o portador tente fazer com que os outros se lembrem, será impossível. Será totalmente apagado. Wolfric sentiu o nó se atar em sua garganta. Pensar que poderia se esquecer de que seu pai um dia existiu, ao menos que seu pai doasse a luz da espada para seu filho, era uma dor que ele não suportaria. E toda a história que ele criou ao longo da vida, o que valeria no final? Um borrão na história. Um portador para sempre esquecido. Então se isso fará com que os portadores deixem de existir no paraíso e na memória dos vivos, por que algum espírito abriria a mão em doar a sua luz? Mardok questionou intrigado. Esse é o problema. Himmel respondeu. Existe a grande possibilidade de todos os espíritos negarem a doação de sua própria luz. Eles querem continuar no paraíso e querem ser lembrados pelos vivos. Existem muitos herdeiros de Ruby. Philwell falou. As possibilidades são grandes. Mas Safira, em toda essa história, só houve dois herdeiros, dois elfos, Matri, e em seguida seu filho, Wok. Espero que um dos dois doe a sua luz.
2: Não custa tentar.
0: Rapina respondeu respirando fundo. Então ela se virou para a ilha.
2: Ilha, quando Wok morreu, para que ele deu de herança a espada Safira?
0: Eu não sei. Eu não estava lá. E os que estavam morreram. Isso é um problema, Hemelo falou, pousando os dedos no queixo, pensativo. Por que é um problema? Perguntou Eglis, ainda algemado. Se a ideia de um espírito de um herdeiro doar a luz para o portador atual já é difícil, imagina se alguém chegar com a espada sem ser o herdeiro e solicitar tal doação. É bem provável que isso seja um êxito. Então, se não sabemos quem é o portador atual de Safira... Teremos que nos contentar com o que nos resta. Mardok se virou para Wolfric que ainda se encontrava sentado, sem nenhuma vida no rosto. Wolfric, você precisa ir até a montanha dos herdeiros e pedir para que algum espírito lhe doe a luz. Você foi o último herdeiro de Robe. Alguém abrirá a mão por você. Wolfric se levantou, pousando a mão em seu corte e praguejando a dor. Não posso. Se eu for até lá, o espírito de meu pai irá se voluntariar para doar a luz a mim. E seu espírito se tornará um vácuo inexistente. E ninguém se lembrará dele, a não ser eu. Não posso fazer isso com ele. Não posso apagar a memória dos vivos em relação a ele. O importante é que você se lembre do seu pai. Philwell lhe respondeu. Não precisa de mais ninguém para lembrar. Você se lembrará, você é o filho. Será que não me ouviu? O coiote rebateu. Não é apenas a sua lembrança esquecida que me preocupa. Meu pai celebra sua vida após a morte no paraíso da montanha dos herdeiros. Não posso tirá-lo de lá para que se torne um vórtice. Mas e se não for seu pai? Perguntou Levis. Bom, sei que é egoísta, mas se for outro herdeiro, adorar a luz vermelha a você. Seu pai continuará sendo lembrado e existirá na montanha. O Alfred se virou de costas, pronto para deixar o salão. E antes de prosseguir, disse. Não importa qual espírito, jamais faria isso com alguém. E acreditem, meu pai faria qualquer coisa por mim. Se ele me visse lá, seria o primeiro a doar a luz. Mas eles já estão mortos. Grimby falou, se levantando com uma expressão confusa. Que diferença faz? Muita. Himal respondeu com rigidez, como se aquilo fosse uma afronta aos espíritos herdeiros. Os espíritos dos herdeiros perderiam a luz e se abrigariam em uma eterna e triste escuridão. Imagine morrer e continuar sua jornada pós-vida em um trajeto sem forma, sem nada, sabendo que os vivos jamais souberam de quem você foi. Isso é um eterno sofrimento. Wolfrig... Rapina chamou tentando contê-lo.
2: Entendo que não é o que você quer para o seu pai, mas... Eles
0: cumpriram com seu propósito em vida, Rapina. Você não entende? Eles não nos devem mais nada. Tirá-los do paraíso seria... Seria... Wolfrig não conseguiu completar.
2: Se fosse você, Wolfrig...
0: Rapina falou, enfim deixando-o sem palavras.
2: Se você fosse um espírito e tivesse que doar sua luz para que um portador de rubi precisasse dela, você não doaria?
0: Wolfie ficou sem o que dizer. Ele apertou os lábios, demonstrando a ela que compreendia suas intenções. Mas mesmo assim se virou e foi embora, deixando o salão para trás. Rapina abaixou a cabeça respirando fundo. Então... Procurou sua inteligência emocional, se virando para todos eles.
2: O que nos resta é decidir quem brandirá a esmeralda.
0: A arqueira falou. Eu posso fazer isso. Disse Mardok se aproximando da espada, mas esperando alguém aprovar a ideia. Eu posso ser o herdeiro da esmeralda, ir até Helglide e matar? Ah, não, 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 não. Você não. Falou Levis. Como é que é? Você está banado. Eu posso fazer isso. Rapina disse. O quê? Disse rovin Nem ferrado justiça. Rapina o encarou com uma raiva assim igual. Eu posso. Grave disse, se levantando e fechando os punhos com excitação. Não! Mardok apontou pra ele. Você está banado! eu posso. Falou Eccles, estendendo a mão em direção à espada com as mãos algemadas.
2: De jeito nenhum.
0: Rapina se interpôs na frente do prisioneiro. A espada trilharia pra minha arqueira. Pff, tá bom. Leve, zomba. Eu posso. Disse Rowan. Eu sou melhor pra isso. Respondeu Grave, empurrando o irmão. Ah,
2: não, 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 não. Vocês dois não. Prefiro prisioneiro se for assim
0: Lorde Donovan se levantou e caminhou até Esmeralda Eu posso Donovan disse, olhando para sua esposa e filhos Que receberam a aprovação com suas expressões ansiosas O lance como herdeiro de Esmeralda seria maravilhoso Mas Mardok se colocou na frente dele Hoje não, Lorde Donovan A gente precisa conversar primeiro não Isso precisa ficar, é de Eu é. Deus Por que? 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 Eu sou ágil, posso lidar com isso muito mais facilidade. É melhor que eu faça isso. Você é um ladrão. Não pode lidar eu não com quero isso. Arrem, isso se precisa soltar. montado. Calma, lá, bem, a Já hora. calma. Eu calma. não quero envolver, Fiquem calmos. Nós podemos lidar com isso de uma forma menos complicada. Por favor, calma. não você tem que me... Amém. Eu posso lidar com isso. Vocês estão me juntando de paz. Então por conta de lidar com uma espada por aglomeração se formou ao redor de Esmeralda. Enquanto discutiam sobre a espada, a mesma jazia esquecida entre eles. Até que uma luz intensa e verde se acendeu diante de todos Os temporariamente e os calando A espada brilhou Falou Ilhan com uma das mãos em frente aos olhos Até ver quem havia empunhado -a. Por Ivy Hog Disse Mardok sem reação Todos ficaram em silêncio Contemplando o que havia acabado de acontecer O brilho ficou menos intenso Mas a pedra de esmeralda ainda brilhava para quem a segurava é! Gritou Levis empolgado. Ah, e a Lauren a nova portadora de esmeralda! Lauren, em um misto de medo, excitação e ansiedade, ergueu a espada para o alto, admirando a lâmina. Com a luz acesa, todos viram que suas intenções eram reais. Ela se virou para todos eles com um sorriso e disse...
1: Vamos mostrar ao inimigo do que Narata an é capaz...
0: Ao anoitecer daquele mesmo dia, Ogar estava sentado em uma escrivania com vários de seus livros, um tinteiro, uma pena e pergaminhos enrolados. Estava hospedado em um quarto no topo de uma das torres do castelo de Everond, em uma bela vista para todo o campo. Ogar não se importava com a vista por motivos óbvios. No entanto, adorava ter um canto seu no topo de uma torre. O velho mago deslizava os seus dedos pelas letras de um livro. Graças a sua magia, podia ler com toque a cada palavra escrita lia sobre as pragas dos orques, uma doença que havia se alastrado por Naratawan quando ainda era um jovem mago aprendiz. Após a leitura, depois de algumas horas, fechou o livro e se recostou em sua cadeira, relaxando seu corpo. De início, tentou imaginar como era o quarto em que estava hospedado. O que sabia, além da escrivania e da bela vista na janela, era que havia uma cama com travesseiros de penas de ganso, um tapete felpudo e um armário para poder guardar as suas vestes e poções. De repente, Veio em sua memória a lembrança de seu pai, uma estranha saudade tocou-lhe o peito, se lembrava dos dias quando criança, quando ia caçar pelas florestas ao redor do vilarejo em que vivia. — Espero poder revê lo um dia, meu pai — disse o Gar, pousando as duas mãos em seu peito. Subitamente o mago cego ouviu alguém subir as escadas da torre em direção à porta de seu quarto, então alguém bateu e abriu educadamente. Meu senhor era um soldado de Morad. A rainha Lauren solicita a sua presença no andar abaixo. Está um pouco tarde, não? Peço perdão pelo incômodo, mas a rainha insiste. Bom... O Gar se levantou e teirei a mão em direção ao homem, solicitando ajuda. Então não vamos deixá-la esperando, não é mesmo? Quando o sujeito se aproximou e o guiou pelo braço, o Gar sentiu um leve calor de fogo. Provavelmente o homem segurava uma vela para se guiar pelo breu. Desceram lances e lances de escadas até finalmente percorrerem os longos e frios corredores de paredes de pedras cinzentas. Diga-me rapaz! O gar falou enquanto guiado pelo soldado. O que vê? O homem demorou para responder. Pelo respirar, o velho deduziu que o sujeito buscava uma forma de compreender tal assunto. Longos corredores, castiçais nas paredes, janelas assoprando ventos gélidos, um longo tapete vermelho no chão, um lugar que antes já fora glamouroso. Hoje tudo que há são as poeiras. O Gar absorveu as palavras, imaginando cada canto, cada pedra na parede, cada vela em cada castiçal. Eles reduziram os passos e o seu guia bateu em uma porta de madeira. As dobradiças rangeram e o velho mago adentrou. Apesar de não enxergar, o Gar sabia quem estava presente. No centro do recinto, havia uma longa mesa de madeira com velas enfileiradas. Em uma das paredes, chamas crepitavam com um som relaxante em uma lareira. Na parede oposta, Duas janelas assopravam um vento frio que obrigava o fogo das velas a dançarem. Sentada na ponta extrema da mesa estava a Rainha Lauren, com um vestido básico de cores neutras. Ela observava as chamas da chaminé. De pé, ao lado dela estava Philwell, o mago elfo, observando a paisagem noturna por uma das janelas. Sentado próximo à lareira, jazia o anão Grimf, bebendo uma caneca de uma bebida rara de Naratawa e Viel. De frente para o um anão, do lado oposto da mesa estava Mardok contemplativo e de braços cruzados, sem paciência. E, por último, também de pé, apoiado contra a parede, jazia o Lorde Donovan. Todos os representantes de todos os povos unidos em Everond se encontravam no local. O Gar, sabendo da presença de todos, ficou sem palavras. Não sabia do que aquilo se tratava. Ouviu a porta de trás se fechando e esperou o primeiro a falar.
1: Peço desculpas pelo incômodo, mago.
0: A rainha Lauren disse.
1: Mas é essencial que estivesse aqui para decidirmos
0: uma escolha. Uma escolha? O Gar perguntou olhando para o vazio.
1: Por favor, sente-se e vamos esclarecer tudo.
0: O Gar esticou as mãos e encontrou o encosto da cadeira. Se sentou lentamente e apoiou os cotovelos sobre a mesa. Do que se trata essa reunião? O cego perguntou preocupado. Se trata de uma ideia ridícula. Mardok comentou com a voz furiosa. Não há nada de ridículo, Colugano. Rebateu o fio é uma ideia a se ponderar. Sem nexo, sem sentido. É uma ideia boa, meu Lorde. Grimby demonstrou concordar com Phil. Do que estamos falando? O Gar estreitou os olhos. Eles querem conversar com Hellblade cara a cara. O Ruivo disse, fechando os punhos por de cima da mesa. Temos um plano, e eles querem armar outro. Um plano imbecil. Por quê? O Gar perguntou aos acolhedores de tal ideia.
1: Dois motivos.
0: A rainha respondeu, arregalando os olhos com certa irritação.
1: Primeiro... Meu irmão, o Rei, está nas mãos do nosso inimigo, e eu quero salvá-lo. Segundo, podemos mudar a ideia de Helglyde se tentarmos conversar com ele. Majestade,
0: com todo respeito, mas acho que seu senso de bondade está muito atiçado. Não existe conversa com esse Elfo das Trevas. Ele é maldade encarnada de ódio E ainda por cima, você quer levar a ele a única ferramenta capaz de matá lo a Espada Esmeralda, que agora lhe pertence. Não é um momento propício para isso Sim. Se Helglyde não mudar de ideia Podemos pegá-lo em uma armadilha Fiel rebateu ao Coluga Podemos marcar um ponto de encontro com ele Trocar algumas palavras Se ele resistir, nós o pegamos sozinho Ele fará vocês acreditarem que ele estará sozinho. Ele é esperto. Eles querem que Rapina converse com o Elfo das Trevas, Ugar. Mardok falou. Por que Rapina? Ugar perguntou. Porque ela é uma mestiça. Fuel concluiu. E ninguém melhor do que ela para mostrar a Helgaid... Que Gai ela também não pertence a esse mundo? Ugar o interrompeu, completando com uma pergunta desafiadora. Acha que o General Obscuro irá mudar de ideia só porque uma tão também foi negada pelo seu próprio povo? Majestade, peço-lhe que dê um pouco de senso. Seja madura. Lauren não gostou da palavra dirigida a ela, mas permaneceu em silêncio para ouvi-la. O que pretende fazer? Negociar a soltura de seu irmão e a paz em Naratawan? Lauren ergueu uma de suas sobrancelhas e assinou que sim com a cabeça, sem dizer uma palavra. Pelo silêncio, acredito que isso seja um sim. Veja, menina, talvez consiga a soltura de seu irmão. Mas o elfo general vai querer algo em troca. Quanto à paz... Ela só existirá depois que ele dizimar tudo o que Iva criou. A votação já foi realizada, Algar. eu falou, logo atrás da rainha. De forma democrática. Então, esse será o plano e pronto. — Esqueça a Montanha dos Herdeiros! — Lugar abaixou a cabeça, desgostoso com a resposta. — Aqui, em Everont, há um arco de portal de viagem. Abriremos o um portal até o outro arco que existe em minhas terras, nos bosques iluminados. Enviarei uma mensagem telepática até Hellglide e solicitarei que vá sozinho, para se encontrar com um de nós em um diálogo pacífico. Se ele tentar alguma coisa, Rapina estará protegida por aliados escondidos. Querem falar sobre paz, mas irão mentir? O Gar os confrontou. Colocando soldados armados escondidos em arbustos? Isso é ridículo. Mardok concordou. E quanto a Rapina? O que ela acha disso?
1: Ela concordou.
0: A rainha respondeu. O quê? O Gar não acreditou. Não sejam tão rasos na resposta. Mardok rebateu com um punho na mesa. Ela não concordou, mas quer ajudar no que puder. Ela está preocupada com o Mufric. Mardok se virou para o Gar. A rainha amoleceu o coração da Rapina, o Gar. Disse para comparar o irmão dela com William. Rapida fechou os olhos e concordou em apoiar essa decisão maluca. Ela
1: compreendeu os meus motivos.
0: Lauren rebateu, perdendo a paciência. E quem concordou e quem discordou com essa maluquice? O velho mago quis saber.
1: Eu planejei essa ideia.
0: Lauren ergueu a mão. Eu concordei. O mago elfo disse logo após. Eu também concordo. Grimby falou, levemente amedrontado pelo que MarDoc pensava dele naquele momento. Eu ma... — Ideia ótima. Se o Helglide tentar algo, nós o pegamos e salvamos o rei. — Eu discordo veementemente. Mardok se interpôs puxando uma garrafa de cerveja em cima da mesa e se servindo. O Gar virou o rosto, esperando o último presente a responder. O cego ouviu o suspiro do homem e o sujeito disse — Eu estou com Mardok. Essa ideia é uma loucura vai contra tudo o que planejamos anteriormente. Obrigado, Dona Van. O Colugano ergueu seu copo a ele. Três votos contra dois. Philwell concluiu. O meu voto não vale de nada? O Gar perguntou indignado.
1: Não é um representante, Mago.
0: Lauren disse, ficando de pé. Quando ela envolveu os dedos no cabo de esmeralda, a pedra se acendeu.
1: A espada brilha pra mim, porque sabe que minhas intenções são boas.
0: Com todo respeito, Majestade, suas intenções são boas, mas inocentes demais.
1: Eu prometi ao povo que resgataria o rei.
0: Ela bateu os punhos contra a mesa. Por que essa atitude, Majestade? O velho cego ficou confuso e acanhado. Por acaso está sofrendo alguma síndrome de impostor? Você merece o trono que se senta. O garça ajeitou na cadeira, se estendendo para a frente e respondendo com maestria. estreia. Justamente por ser uma mulher, tem todo a oferecer, me minha rainha. Lauren sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você é a cura do que os homens antes de você estragaram. Sua força é maior do que todos os reis juntos que já se sentaram no trono. A rainha baixou a cabeça, fechando os olhos e permitindo que as lágrimas caíssem pelo rosto até pingar de seu queixo. Fechou os punhos e disse... Em dois
1: dias. Seguiremos com o meu plano. Não há mais nada a se discutir.
0: E saiu pela única porta do recinto, deixando um silêncio incômodo pelo local. Todos se entreolharam. O primeiro a se levantar e deixar a sala ah. foi Mardok, desaparecendo porta-fora. Depois Grit, levando sua caneca de vial, o Lorde Donovan, antes de se retirar, pousou sua mão no ombro de Ugar e disse... Aconteça o que acontecer, seja quais forem as ordens. Os Lancers estarão aqui para apoiá-los em quaisquer circunstâncias. O Gar agradeceu com um assino de cabeça, pousando sua mão na mão de Donovan em seu ombro. O Lorde Lancer então saiu, deixando o Gar e Philwell no recinto. O Mago Cego se levantou e enrijeceu a mandíbula. Para o Mago e Elfo Sábio, que perdeu o irmão para o inimigo, — Sabe que isso é uma imprudência. — A montanha dos herdeiros é perda de tempo, Gar. Filmer rebateu-se sentando no lugar onde estava Lauren. — Não existe chance alguma de conseguirmos aquelas luzes. Então faça o que tem que fazer, elfo. — O velho respondeu-se virando de costas em direção à porta. — Envie uma mensagem para Helglide e depois avise os povos sobre essa ideia ridícula. Quando Gar atravessou a porta e a fechou, ele sentiu algo que não esperava. A sol no corredor, seu corpo parecia leve, Uma melodia cantou dentro de sua cabeça. Ele fechou os olhos para sentir a presença de sua mãe criadora. Iva estava ali, para lhe dar uma mensagem. — Iva! — disse sentindo o toque dela em seu rosto. Então Iva entregou-lhe a mensagem. As palavras foram únicas e somente a ele. O mago não compreendeu o motivo, quis questioná-la, mas não ousou. E a mensagem era para que seguisse as ordens da rainha Lauren. Do lado sudeste dos campos de Everont, a uns 8 quilômetros do castelo, havia um lago cristalino com peixes e algas. Ao redor do lago, pela encosta, uma formação de gramas de tons fortes, flores de pétalas brancas e vermelhas e árvores de troncos esbranquiçados e folhas amarelas enfeitavam um belo paraíso escondido. No centro do lago, havia um arco de pedras do tamanho de um portão imperial. As pedras se encaixavam uma sob a outra, enfeitadas de musgos e flores ao longo de sua estrutura. A estrutura era conhecida como portal de viagem. Capaz apenas de ser invocada por magos Portanto, não era um mago qualquer que tinha tal poder para conjurá-la Era necessário muito aprendizado e poder Para gerar um contorno de passagem pelas pedras Capaz de fazer qualquer um viajar por qualquer outra estrutura Como aquela por toda Naratawan Himalas se aproximou do portal de viagem Caminhando sobre o lago que subia até sua cintura Encostou sua mão sobre uma das pedras e sentiu uma estranha magia emanando das rochas. Saberia me dizer do que se trata este arco de pedras? O gar perguntou a Himmelel, sentado sobre o gramado ao lado do lago. Antes de responder, Himmelel olhou para cima observando o topo da estrutura. É igual o que tem no pátio de Adrionda. Ele respondeu. Um portal de viagem, com muita magia e concentração. Podemos abrir uma passagem. E quem construiu esses portais na primeira era? Isso é um teste, meu mestre. Himelo se virou para ele sorrindo, retornando até o seu mestre pela encosta, molhando as suas mãos no caminho. O lugar ficou em silêncio, aguardando a resposta. Foram os gúndalos quem construíram. Espalharam diversos desses portais pelo reino para que pudessem evitar as estradas, quando a magia se tornou um crime na segunda metade da primeira era. O mago cego abriu um sutil sorriso, contente pelo seu aprendiz ter aprendido tanto com ele. Hemelal continua. O mago só pode abrir o primeiro portal para um segundo portal se ele alguma vez na vida esteve presente ao segundo portal. Eu sei que existem muitos desses espalhados por Naratawar, mas os únicos que presenciei foram em Adriunda, Van Huck, Koluga e nos desertos de Argela. Isso é uma benção lugar. Hemel abriu os braços agradecendo a Iva. Podemos enviá-los para Adriunda pelo portal e assim eles seguirão a Montanha dos Herdeiros a partir de lá. Vamos economizar dias. O Gar ficou calado. Tinha muito o que dizer a ele sobre a noite passada. Precisamos convencer o Wulfric. Himalow continuou. Talvez, mostrando esse portal a ele, haja alguma esperança para o coiote. Wulfric está descrente com a mãe Iva. O cego disse de imediato. Hemlow fitou com um rosto sério. Até mesmo Iva não tira as razões dele. O pupilo se aproximou de seu mestre, com a sobrancelha erguida. Ele ficou de frente para o velho homem com as mãos na cintura. O que quero dizer com isso, mestre? É complicado, Himelal. Ao longo dos anos em que Iva esteve em minha cabeça, ela me revelou muitas coisas. Himelal se sentou na grama, observando o seu mestre com os olhos fixos. Isso é ruim? O Gar virou o rosto em direção ao jovem mago. Não o enxergava mas sentia uma preocupação emanando do homem. Quando o universo era um infinito escuro, abrigando seres divinos e luminosos, Iva e Rog se apaixonaram para nos dar a vida. Emelor ficou calado tentando compreender por que seu mestre contava a história que todo Naratawin se conhecia. Quando deu a luz ao reino, ela presou pela perfeição de cada cantinho deste mundo. Construiu os alicerces com amor. Então o lugar enrijeceu as mandíbulas. Pronto para contar o que ninguém sabia. Do início, Oth não invejou Eva. O pupilo não compreendeu. Na verdade, ele admirou Eva. Achou tudo perfeito. Está dizendo que o demônio que nos assola tinha admiração pela nossa mãe? Oth foi o primeiro ser do vasto universo vazio a criar seus filhos. Os chamados Elfos das Trevas. Sim, Himal. Eles são mais antigos do que nós. As histórias não ditam isso, mestre. Oti só criou os elfos das trevas porque invejou as criaturas naratauenses. Oti quis copiar Iva. Não, Himmel. Oti gerou os elfos porque era sozinho. Queria uma companhia. E quando ele viu que Iva deu a luz a um mundo maravilhoso, Oti perguntou a ela se podia compartilhar com os seus filhos recém criados. Oth percebeu que os elfos eram tristes por viverem em uma vasta galáxia escura. Ele queria que seus filhos pudessem viver em harmonia com os filhos da mãe e pai de Naratawan. Hemelot tinha face confusa. Sua cabeça estava em um turbilhão, desconstruindo toda sua crença desde que aprendera quando jovem. Os elfos das trevas viviam na escuridão. Estavam perdidos sem o lar, questionando a própria existência. Mas Oth não tinha tal poder. Não sabia com o que presentear seus filhos. Mas Iva tinha a Pelo amor, veio a luz. Da luz veio o mundo. Do mundo veio as raças unidas, da união, o amor, e assim um círculo completo. O cego deu uma pausa para refletir, compartilhava finalmente com alguém o que ele sabia sozinho. Ao mesmo tempo que era um peso tirado dos ombros, era triste revelar uma verdade sombria. Oti implorou de joelhos para que Iva adotasse os elfos às trevas em sua casa, mas Iva negou. Ela queria apenas os seus filhos, nada mais. Um amor egoísta. Hoth ficou desesperado. — pode ser verdade, mestre! — Himelon falou. Embargado. — Tudo era perfeito em Naratawan, Himelon. Homens, elfos, anões, goblins, orcs... Todos viviam em harmonia, em uma única sociedade. A dita igualdade sem julgamento. Od enxergava tudo aquilo com o desejo de que seus filhos pudessem compartilhar daquele paraíso. Portanto, o que lhe foi negado gerou o início de um mundo conflituoso. E pela primeira vez no universo, Surgiu a inveja e o ódio, Ogar agarrou seu cajado com ainda mais força. Dentre os dois sentimentos, Odds implantou o ódio no coração de Hellglide, seu primogênito, e Hellglide contaminou seus irmãos com o mesmo sentimento, se espalhando para todos os elfos. Então, ótimo movido pelas ideias mais obscuras, contaminou Naratawan, lançando seus filhos sob aquilo que Iva havia criado. A mãe ficou tão desesperada que ela mesma se contaminou com o que Oth havia criado. Aiva... Ah, Himmel concluiu e o Gar assinou com a cabeça. Sim. Agindo sem controle, Iva contaminou seus filhos também. Lançou-lhes ódio para que expulsassem os filhos de Oth, que para ela contaminavam o Naradawan. Rob decidiu matar Oth, mas foi impedido quando viu seus filhos guerreando contra os inimigos após sua amada contaminá-los. Então. Para protegê-los, ele se fragmentou em doze pedaços para poder viver diante de seus filhos e ajudá-los. E Iva ficou sozinha no desespero. — Os doze dragões — disse o pupilo. A mãe, arrependida do que havia feito contra os seus filhos, sentindo-se culpada por Hogg se fragmentar, ela precisava lembrar aos naratauenses que a união e o amor eram a resposta. Mas já era tarde. Os naratauenses estavam contaminados. Foi quando ela forjou as três espadas para que fosse um lembrete. Juntando as três espadas? A nação se uniria novamente. Hemel concluiu. E os doze fragmentos de Hogg se lembrariam de sua amada por meio de Rubi, Safira e Esmeralda juntas. Isso mesmo, meu aprendiz. Com as três lâminas, os portadores poderiam controlar os dragões com todas as nações unidas. Mas, Ugar, se Iva não tivesse contaminado seus filhos só porque tinha raiva de Hot. Não precisaríamos das espadas para lembrar que Naratawan deve ser unida. Sim. O Gar concordou melancólico. No entanto, ela nos contaminou. E agora precisamos das espadas. Não há outro jeito. As espadas são um lembrete. Já o Gar. O jovem mago se levantou caminhando de um lado para o outro. Essa história... De onde você tirou essa loucura? Iva me contou, meu jovem. Himelon então perdeu qualquer esperança de negar tal história. Por que ela mentiria para mim? Ela me contou uma verdade amarga porque está arrependida. Essa guerra entre naratauenses e elfos das trevas só existe porque ela negou uma casa aos filhos de Ot. Iva então, era tão perversa como Ot. Ele rebateu com raiva. Como pode fazer isso com nós? Tirar nossa harmonia por raiva de outro ser? Sim, Helena, ela errou. Eot se tornou uma criatura maligna por ter sido esneobato. Helglyde odeia os Naratawenses porque seu pai o infectou com essa ideia. O elfo general jamais mudará sua ideia contra Naratawan. O Gar se levantou e se aproximou do mago, pousando sua mão em seu ombro. Mas Iva se arrepende com todo o seu coração. As atitudes dela a tornaram em uma viúva. Ela perdeu Rog para sempre e está prestes a perder as suas crias agora. Rog se tornou uma vítima nas mãos dela também. Himelau gritou, ela é Todos esses anos de desigualdade, morte guerras desnecessárias, culpávamos ote por isso. Todos foram vítimas dessa história, Himelau. Todos. Inclusive, Iva. E Himmelão rebateu. Mesmo tendo forjado as três espadas para nos lembrar sobre a união, as eras se passaram e os narata Oasis se esqueceram o lugar. Vivemos em uma segregação. Nada disso justifica a Helglide querer exterminar toda a nossa sociedade para dar lugar aos elfos das trevas, Himelon. Não. Não justifica. Mas os elfos das trevas só queriam um lar. Agora é tarde demais para revertermos isso. Himelon pousou as duas mãos na cabeça. A primeira guerra uniu os povos, mas quando acabou, Todos se dividiram novamente com o passar do tempo. Se caso vencermos esta guerra, o que garante que será diferente? A rainha Lauren é a resposta. O Gar disse e Himla o encarou. Ela é uma mulher determinada e vejo em seu coração suas intenções. Ela pode mudar o rumo de Naratawan se reiná-lo, mesmo sendo inocente agora. Assim ela passará sua ideologia para as próximas gerações que se sentarem no trono. E quanto aos elfos das trevas, o Gar... Se vencermos, todos se lembrarão que a paz veio de uma era de sangue. O único elfo das trevas que não tem salvação é Helglide. Ódio contaminou e o alienou para sempre. Mas os seus seguidores podem ser salvos podemos provar a eles que são bem-vindos e que os discursos de Hellglide podem ser ponderados. A única maneira de fazermos isso é matando Helglide e Willink. O Gar concordou com um aceno triste. E essa ideia é impossível no momento. Himalau encarou o Gar, esperando por alguma resposta. Não podemos nos revoltar, disse enfim o velho seco. Precisamos consertar os erros de nossa mãe e provar a ela que seus filhos são capazes de acolher irmãos de outro sangue. Iva fala sobre união. Mas os diferentes. E por ter esnobado os diferentes, os naratauenses se dividiram graças aos exemplos dela. Podemos corrigir este rumo para sempre e orgulhá-la. Surgindo em minhas árvores e se aproximando dos dois magos, a rainha Lauren veio acompanhada por dois soldados moradianos. Phil via logo ao lado dela, com a companhia de três elfos. Logo atrás surgiu Lord Donovan Lancer, na companhia de três guardas. A rainha veste uma cota de malha fina com a esmeralda na bainha em sua cintura. Ela enfiou as botas para dentro do lago e caminhou até o portal de viagem, com a água batendo em sua cintura.
1: Então, esse é o portal de viagem?
0: Ela afirmou, pousando as mãos na estrutura de pedra. Sim. Fuel respondeu da costa do lago. Eu, Gary e Hemelal somos capazes de abrir o portal juntos para que atravessem. Hemelal não compreendeu o motivo da conversa. Mas tentou-se incluir após recuperar o controle de suas emoções Mas é uma conjuração complicada Abrir o portal é unir todo o seu poder em minutos E quem abre o portal não consegue atravessar A não ser com o auxílio de outro mago Não existe uma maneira mais fácil de se teletransportar para outro lugar? Questionou o Lord Donovan intrigado Existe, mas é proibido pelas leis de Adrionda Os que não eram magos ficaram confusos e Himelal decidiu explicar. Existe uma conjuração capaz de desaparecer e reaparecer em qualquer outro lugar de sua escolha. Mas para isso, é necessário um ritual de sangue antes. Sangue de um inocente qualquer. E isso é um crime. Por isso, viajamos pelos portais de viagem. Himelal se virou para a rainha e continuou. Poderemos abrir o portal para a Dríunda e viajarmos até a montanha dos herdeiros poupando dias. Lauren se virou para o gar e perguntou.
1: Você ainda não contou para ele, não é?
0: — O que? Himmelow questionou-se virando para o Gar. — Do que ela está falando? — Ela quer ir aos bosques iluminados. O Gar revelou. Himmelow ficou sem palavras e o velho continuou. — Ela quer barganhar com Hellglide. E se caso não der certo, ela quer apanhá-lo em uma armadilha. Vocês ficaram loucos? Himelow se virou para todos eles. Antes que brigue comigo, eu fui contra. Dona Van disse com a mão erguida. Lá nos bosques iluminados há um outro portal de viagem. Philwell concluiu. Podemos abrir daqui diretamente para lá. Se algo der errado, voltamos pelo mesmo portal, aqui em Everond. eu preste atenção. Himelow ficou de frente para o elfo mago. Eu lutei contra o elfo general e posso afirmar com precisão que o desgraçado faz jus à lenda. Nosso melhor plano é a Montanha dos Herdeiros. Se decidirmos ir aos bosques para barganhar, estaremos entregando a Espada Esmeralda. Não questione minhas intenções, Pupilo. Fuel rangeu os dentes e Himalau abaixou a cabeça. Ele é o meu aprendiz, Fuel. Ugar rebateu. Coloque-se no seu lugar. Se esqueceu das leis de Adrion da Velho. Fuel o confrontou. Um mago deve respeitar o mago supremo.
1: Chega! Não há tempo para a Montanha dos Herdeiros. A redoma que nos protege em breve irá ceder e as pedras na passagem estreita não vão segurar o inimigo por muito tempo. Eu vou até Helclerc de barganhar. Eu vou salvar o meu irmão e se necessário eu vou matar o Elfo General.
0: Viu, Elf, well. continuou. Isso não vai dar certo.
1: Você tem algum problema, Margo? Fale diretamente com a sua rainha.
0: Hemelon se virou em direção à rainha, se curvando em completo respeito a ela. O Gar queria ajudar o rapaz, mas permaneceu calado. Tinha que seguir as ordens de Iva dada a ela na noite anterior em sua mente. Majestade, eu imploro... Meu
1: irmão está nas mãos de Helglide. Quanto mais tempo eu perco nessas discussões pífias, mais ele sofre menos tempo na Aratawaten.
0: Você ao menos deu espaço para ouvir aqueles que discordam? Himelon ousou questionar. Lauren mudou a postura. Seus ombros se enrijeceram e seu nariz se ergueu. Pousou sua mão no cabo da espada, mas sem desembainhá la A Pedra de Esmeralda se acendeu com um intenso brilho verde. Ela se deslocou para fora do lago e ficou de frente a frente com Rimnal.
1: Sim.
0: Ela falou rangendo os dentes.
1: Eu ouvi cada um deles, Marco. Rapina será a minha mensageira e ela lidará com o Helplight diretamente.
0: Precisamos enviar uma quantia grande de soldados para proteger a arqueira. O Gar falou. Não, eu disse. Tem que ser um plano discreto. Discreto? — Quem teve a ideia de ser discreto? — O melhor estrategista entre nós. Fiel respondeu e o Lord Donovan Lancer revirou os olhos desgostoso. Então a Eccles surgiu, vestindo uma armadura dourada com uma capa vermelha nas costas. Tinha um sorriso debochado. — Enquanto a mestiça barganha com Helglide, nós nos posicionamos para cercá-lo. O Gar ficou furioso em saber que ele havia sido solto e escolhido para a estratégia. — O que estão escondendo da gente? Himelow perguntou. — Se é uma barganha, por que quer cercá-lo? Lauren ficou em silêncio e Eccles continuou. — Apenas as espadas forjadas por Iva são capazes de penetrar o peito dele, não é? A esperou uma aprovação. E, irritados, Rimnal e Ugar assinaram que sim com a cabeça. Pois bem, quando Esmeralda atravessar o coração do maldito, podemos recuperar as luzes de Safira e Rubi na lança aquele brande e pronto. Tudo resolvido. Nada de viagem até a Montanha dos Herdeiros. O plano de Eccles é genial. Philwell disse. Seria se não estivéssemos lidando com o um General Obscuro e com uma espada faltante apenas. Himmel rebateu.
1: Ugar mesmo disse pra mim que as espadas dos herdeiros são as únicas ferramentas capazes de derrotá-lo.
0: A rainha disse a todos.
1: E a Esmeralda foi a única que nos restou.
0: Deve haver alguma outra maneira de matá-lo. O Lorde Donovan falou e Eccles ah, revirou os olhos. Você deve estar adorando que todos estão acatando o seu plano, não é mesmo, o meu plano é a melhor saída, Donovan. Então Eccles apontou para Himmelon. Ele mesmo discorda, mas sabe que as espadas são a única saída para matar o desgraçado. E Himmelon, irritado, concordou com Vímora. Elglyde é e seus irmãos são seres superiores, criados diretamente das mãos de Oughty. Para matá-los, é necessário uma ferramenta criada por outra divindade. Apontou para Esmeralda na cintura de Lauren de forma excitante. Da mesma forma como Rubi penetrou o coração de Netron em coroa. Não vamos perder tempo. Ecris disse com um sorriso debochado e piscando para Donovan com uma provocação. Quando iremos marcar o um encontro com a orelha pontuda? Fuel apoiou o cajado contra o chão, ergueu a cabeça para o alto e fechou os olhos com a mão esquerda, realizou alguns movimentos bizarros com os dedos e todos viram um estranho e indescritível efeito emanar pelo cajado do elfo mago. Quando ele reabriu os olhos, suas pupilas estavam completamente brancas. Yojan Philwell conjurou e as têmporas dos dois lados opostos de sua cabeça se acenderam em uma luz branca. Que merda ele está fazendo? Eclis perguntou, recuando dois passos. Está enviando uma mensagem telepática para Helglide. Ogar respondeu. Apenas os magos mais bem treinados são capazes de realizar essa magia. Philwell arranjou os dentes e sua voz ecoou por todos eles. Helglide, se estiver ouvindo essa mensagem já deve saber quem o chama. É o Fuel. O convoca aos bosques iluminados no primeiro sinal de luz de amanhã. Convocamos a filha de Velas para barganhar um acordo. Vá sozinho. Após terminar, Fiel se sentiu fraco e se segurou para não cair de joelhos. Os outros se entreolharam. Me descreva o que está acontecendo. O gar pediu a Himalau. Fiel recebeu uma resposta. Seu pupilo respondeu embasbacado. Como isso é possível? Elglide não é um mago. A mente do general obscuro é disciplinada, Himalau. Não é à toa que todos o acham um inimigo formidável. Então, a emanação mágica ao redor do Elfo Mago e as luzes em suas têmporas se dissiparam. Seus olhos voltaram ao normal e disse: A mente dele é impenetrável. Eu consegui enviar a mensagem porque ele permitiu. Eu não esperava que ele me respondesse tão rápido. E ele concordou com o encontro? Hemelelel questionou, dando um passo à frente. Fiel respondeu que sim, com um aceno de cabeça. que estava deitado em sua cama em um dos quartos do segundo andar do castelo de Everond. Observava a paisagem pela janela ao lado de sua cama, contemplando os enormes campos com os acampamentos dos Exércitos Unidos. Seus ferimentos estavam quase cicatrizados. As dores ainda eram intensas, mas toleráveis. Ele bebericava um chá que Himmela havia preparado, com ingredientes medicinais dissolvidos pelo líquido. Os ossos de seu braço esquerdo pareciam melhores, se recuperando rapidamente. Bem devagar, ele tirou a tipóia de seu ombro e observou seu punho, ainda roxo por conta da inflamação. Abriu e fechou os dedos e sentiu o tendão puxar uma dor incômoda. Decidiu repor a tipóia e se levantou dos lençóis. Ao esticar o corpo, sentiu uma leve dor incômoda em sua barriga e costas, mas nada que o incomodava tanto quanto antes. Pegou sua camisa jogada por de cima de sua lareira e a vestiu somente com o braço direito, pousando-a ao redor de seu pescoço. Caminhou em direção à janela do lado oposto pisando com seus pés descalços pelo chão de pedra fria. Observou dali a grande redoma que envolvia toda Everond, conjurada pelos magos. Viu algumas águias perseguindo alguns corvos ao longo das telhas e torres do castelo. Contemplou também os pátios, onde comerciantes montavam suas barracas para vender mantimentos e equipamentos. Talvez uma nova sociedade se iniciava ali. — Que lugar leves! Wolfric sussurrou, se lembrando que estavam ali graças ao conhecimento do ladrão. Como ninguém nunca mais ouviu falar sobre esse lugar. Alguém bateu em sua porta e ele caminhou até o meio do quarto. Pode entrar. Quando a porta se abriu, Rappin entrou com passos hesitantes. Tinha o um rosto rígido, mas preocupado. Puff arregalou os olhos ao vê-la vestida com cota de malha fina de combate, predominantemente negra, com bordas prateadas. Jazia em seu peito esquerdo o símbolo dos bosques iluminados. Carregava em suas costas a aljava com flechas. E seu arco estava envolto do corpo. Seus cabelos loiros estavam presos em uma única trança longa. Com os cabelos presos eram notáveis traços élficos pelo rosto. A arqueira estava vestida para a luta e o coiote estreitou os olhos. Você sabe que não precisa fazer isso. Ele disse com a voz arrastada e cansada. A rainha está te levando diretamente para o perigo.
2: Eu vou, porque me importo.
0: Rapina respondeu, dando um passo em direção a ele e ficando face a face. O coiote sentiu seu cheiro característico. Inalou o odor de morango e paunilha.
2: E se der errado, quero que reflita. Reflita sobre suas atitudes. Sei que está perdido e com medo. Mas não é um covarde. O B ainda te pertence. E você a merece. Ainda temos pelo que lutar.
0: Papina. A o interrompeu quando pousou sua mão no rosto dele.
2: Reflita, Wolf. Mas não posso ficar aqui esperando. O tempo é curto. Eu sei que você fará a escolha certa. Porque eu já fiz a
0: minha. E ela o beijou nos lábios. O coração dele se alavancou dentro de seu peito. Se lembrou dos dias passados, do romance, da segurança, do calor dela. O beijo foi longo, entrelaçando suas almas com o calor da paixão. Então, em um ímpeto súbito, ela recuou e se virou de costas sem olhar para trás, deixando-o sozinho. A sensação de leveza se esvaiu imediatamente e o coiote permaneceu imóvel, de pé em meio ao seu quarto. Os olhos vazios do cavaleiro se fixaram em um canto qualquer, até que recuou os passos e se sentou em sua cama, ajeitando a tipóia e respirando devagar para não machucar os seus ferimentos. — Wolfrick? o chamou da porta entreaberta. — Pode entrar, meu amigo. O mago surgiu hesitante pela entrada e tentou abrir um sorriso motivacional, mas falhou. Wolfrick até achou engraçado. — Está se sentindo melhor? Eu — Eu... Eu não sei, Himalão. O cavaleiro contemplou Everon pela janela. Meu pai era um homem que não tinha medo. Me ensinou tantas coisas. Uma vez ele me disse que os coiotes são animais singulares. Fortes na solidão, assim como em matilha. Mas eu sinto que sou fraco em ambas situações. E abaixou a cabeça inseguro. Eu não quero perder os meus amigos. Mas tenho medo de agir depois do que passamos. O que eu faço? O mago se aproximou dele com as duas mãos para trás e um tanto desconcertado. Não desconcertado em estar com um amigo naquela situação, mas sim por se achar um péssimo conselheiro. Mas tentou. — Talvez você ainda não tenha encontrado a sua singularidade, cavaleiro. Wolfric o olhou após ouvir tais palavras. — Todos nós temos uma jornada pessoal. Demônios próprios. Nenhuma trajetória é igual. Sua estrada é diferente da minha. Cabe a você fazer as suas escolhas. E a melhor bússola que nos orienta é essa. O mago apontou para dentro do peito do coiote. O coração. O cavaleiro abriu um pequeno sorriso. Não existe trajetória errada quando se trata de amor. E o amor não é singular. Ele é amplo, mas sempre condescendente. Se suas escolhas o incomodam, é porque seu coração está apontando para outra direção. O offre que ficou de pé de frente a ele. Estendeu sua mão direita e o mago, sorrindo, a apertou. Você é um amigo leal, Himalau. Um amigo que eu preciso. Quando o garo solicitou que eu o ajudasse, questionei a mim mesmo por que eu. Mas eu descobri logo que conheci o irmão. Os olhos dos dois se embargaram, ah, mas é, decidiram é, deixar os sentimentos é, de lado com um constrangimento <risos> súbito. Nada de chorar, soldado. Himalau brincou. O mesmo para o senhor, mago. Wolfric rebateu. Então Himalau caminhou pelo quarto. Demonstrando uma certa preocupação. Em sua cabeça, decidia se era o momento oportuno para lhe dizer o que tanto o incomodava. O coiote ergueu uma sobrancelha. Algum problema? Ah, eu não sei se essa é a melhor hora. Mas eu preciso contar algo a você. Wolfric ficou intrigado, esperando. Uma coisa que o lugar contou a mim sobre Iva e Oti. No primeiro sinal da luz do amanhecer do dia seguinte, em frente ao portal de viagem, a equipe selecionada para se teletransportar até os bosques iluminados estava de prontidão em frente à estrutura, aguardando a abertura da passagem mágica. Rapina estava na linha de frente. Logo atrás dela, a rainha Lauren, vestida com a armadura dourada reluzente e a capa vermelha nas costas com a estampa do estandarte das fênix de Morad. Iliana, ao lado da rainha, na retaguarda de sua irmã, se encontrava vestido com a malha da mesma cor da arqueira. Logo atrás, Mardok jazia segurando o machado Tormenta dos Javalis, vestido com a armadura de corvinho de Coluga. O ruivo estava acompanhado por mais dois soldados coluganos, tão grandes quanto ele, ambos com seus machados em mãos. Ao lado dos três gigantes dos arquipélagos estava Leves, com um uniforme de combate azul marinho leve para movimentos ágeis, pulseiras de couro e botas marrons também jaziam com o ladrão. Em sua cintura, dos dois lados opostos, guardava em suas bainhas as suas duas adagas recém-afiadas. De onde você tirou esse uniforme? Questionou Mardok, apoiando o um machado nas costas. A rainha me presenteou. Ele sorriu, se gabando ao dar uma voltinha. <risos> Achei que não fosse perguntar. Mardok sorriu. <risos> Ficou bem, ladrão. Ah, isso foi um elogio? Que coisa mais fofa. Você também está um galã. Na segunda linha, atrás dos coluganos, quatro soldados de morade se alinhavam lado a lado com seus escudos e espadas. No final da linha estratégica desenhada por Eclis, Grim, o líder anão, se destacava com a sua armadura dourada reluzente, com a capa branca e o um martelo platinado. O elmo era personalizado com dois chifres curvados de cabras das montanhas. Ao redor do lago que abrigava o portal de viagem, multidões de soldados e civis aguardavam ansiosos a partida deles. Curiosos também para ver como o portal funcionava. Eccris estava de braços cruzados, encarando os selecionados com um ar de irritação. Ele mesmo havia desenhado o plano e fora proibido pelo Lord Donovan a fazer parte da expedição. Hemel, Ugar e Fuel estavam dentro do lago, com a água em suas cinturas, rodeando o arco de pedra, prontos para iniciar a conjuração do portal. Rapina na linha de frente, se virou e viu toda aquela multidão que admiravam os heróis. Ela respirou tirando todo o medo de dentro de si, e se virou para aqueles que viajariam ao seu lado. A rainha Lauren a encarou com um sorriso e acenou com a cabeça, e Rapina discursou.
2: Se orgulhem de sua terra e de seus irmãos. Hoje lutaremos por eles. Preparem os estrondos de seus corações, porque o inimigo sentirá a fúria dos filhos de Iva."
0: Todos eles se entreolharam, com sorrisos em seus rostos.
2: Acreditem! A junção dos povos é a probabilidade de um futuro caloroso em tempos de paz e justo em tempos sombrios Nossas espadas são erguidas hoje para um amanhã ensolarado Vamos mostrar ao inimigo do que Narataon é capaz
0: Todas as raças e casas devolveram um grito motivacional Rapina sorriu se voltando para a frente Pronta para a luta A arqueira acenou com a cabeça para o tio E Fioral acenou de volta para motivá-los ainda mais no calor da vontade, uma trombeta soou e os três magos ergueram seus cajados. Os três fecharam os olhos e moveram suas mãos em uma conjuração contínua e sincronizada. Uma ventania se formou ao redor deles, chacoalhando as árvores. As nuvens acima da redoma protetora se enegreceram e relâmpagos surgiram. As pedras que formavam a estrutura se acenderam em diversas cores, revelando runas mágicas dos gundalos. Os magos então moveram seus cajados em um círculo e apontaram para o arco de pedras, conjurando em uníssono. No espaço vazio dentro do arco, uma ondulação surgiu como uma superfície d'água em vertical. Imagens embaçadas começaram a se formar até que o portal se abriu, revelando os bosques iluminados do outro lado. Gritou o Garaex. Rangendo os dentes enquanto emanava toda a sua força para manter o portal aberto. Não iremos aguentar por muito tempo! Atravessem agora! Rapina tomou a iniciativa e correu pelo lado, saltando em direção ao portal e indo para o outro lado. Os outros vieram logo atrás em formação. Quando o último atravessou, o gargitou. Boa, Himela! tentando manter o portal aberto, olhou para o seu mestre sem compreender e respondeu. Vocês precisarão de ajuda para reabrir o portal deste lado. Você precisa ir com eles! O velho cego insistiu. É o único que pode nos avisar em telepatia quando voltar agora! O cajado de Ugar começou a rachar e ranger em suas mãos. Quando Himmelão abaixou seu cajado e correu em direção ao portal, Fuel e Ugar quase foram ao chão com a força aumentada sem a ajuda do jovem mago. Mas Himmelão foi o mais rápido que pôde e saltou para dentro. Ao atravessar, ele olhou para trás e a passagem para Everond se apagou. Agora tudo o que havia era um portal de viagem formado por uma estrutura de pedra silenciosa, no meio dos bosques iluminados. Estamos em casa de novo, disse Ilian, se lembrando daquele local. Nosso povo vivia a 3 km naquela direção. Eles observaram ao redor e tudo parecia silencioso. Era uma natureza singular, com cogumelos do tamanho de árvores, flores luminescentes, pássaros exóticos, rios cristalinos e vegetação colorida. Por mais que houvesse uma beleza única, sem os elfos, tudo era melancólico. O sol já havia nascido ali, com o céu azul de verão, implementando o paraíso artístico. Rapina deixou a admiração de lado e se concentrou na estratégia de Eccles.
2: Mardoc e Coluganos, se escondam no terreno superior, naquela direção. Sejam prontos para me auxiliarem quando eu der o sinal. Vamos!
0: Mardok chamou seus dois guardas e eles se foram. Rapina apontou para o lado oposto.
2: Ilha é e Levi's? Subam nas árvores para ter melhor visibilidade de minha posição.
0: Os dois se foram. Subindo-se cipós com nenhuma dificuldade. Rapina se virou para o líder dos anões.
2: Grimby, esconda-se naquele terreno irregular.
0: A arqueira se virou para os dois soldados de Morad.
2: Posicionem-se por debaixo daquela ravina. Himmel, preciso que encontrem um o esconderijo estratégico para suas magias.
0: Sim, minha senhora. Rapina se virou para a última integrante da equipe e afitou com seus olhos. Lauren aguardou com Esmeralda em sua bainha.
2: Majestade. Preciso que se esconda atrás da estrutura do portal de viagem. É uma ótima ofensiva para caso o inimigo decidir atacar. Lembre-se, se você errar, teremos problemas.
0: A rainha Lauren de repente sentiu medo percorrer as suas emoções. Mas ela acenou com a cabeça e se escondeu por detrás das pedras do portal, pronta para a investida surpresa. Rapina sozinha no meio do bosque enrejeceu o corpo, ficando ereta com a postura imponente. Aguardou no silêncio incômodo da natureza, encarando o mesmo portal pela qual eles haviam atravessado minutos antes. Tudo o que a rainha ouvia agora, além do paraíso ao seu redor, era o bater de seu coração e o enchar de seus pulmões. Ela era uma lutadora brava e praticamente imparável. Mas estar diante de um inimigo como quem ela guardava a deixava preocupada. As pedras da estrutura começaram a brilhar repentinamente. Surgindo um portal em meio às rochas. Rapina deu um único passo para trás, pondo sua mão em frente ao seu rosto para se proteger do vento que se formava, jogando sua trança para trás. Os outros, aguardando em suas posições, ficaram em alerta, segurando suas armas com rigidez. Quando o portal se formou, um ser imponente e grande saiu de dentro e caminhou a passos tranquilos para frente, observando os bosques ao redor com uma expressão sem desenhos sem vida, seus cabelos negros estavam amarrados para trás, sua pele tinha tons escuros, levemente acinzentado, vestia uma armadura negra e reluzente, com traços intimidadores, em seus fortes braços trajava braceletes de ferro, guardava em suas costas uma lança prateada com tons escuros, ao lado da lâmina jaziam as duas pedras, rubi e Safira, apagadas. Ao lado das duas pedras se encontrava o último encaixe, vazio, aguardando Esmeralda. Helglide percorreu seus olhos por todo o paraíso, inflando suas narinas. Contemplou o céu, as árvores, as flores, os cogumelos, e parou o olhar na arqueira em sua frente. Helglide não esboçou nada. Nenhum incômodo, nenhuma raiva, nenhuma tristeza. Era uma face sem vida. Rapina sentiu um estranho sentimento gélido e macabro subir ao longo de sua espinha dorsal. Sentiu um arrepio que a provocava um sentimento fúnebre, como se não desejasse mais viver. Os dois se encararam por alguns segundos, sem desviar os olhos. A arqueira engoliu em seco, não queria transparecer o seu nervosismo. Helglide era muito bom em ocultar as suas emoções.
2: Achei que você fosse maior."
0: Ela deu a palavra tentando balancear o conflito e mostrar ao adversário que não havia tempo para intimidação. Mas por dentro estava ansiosa.
2: Então você é o famoso general obscuro? Será que as histórias fazem de uso a você?
0: Helglide não reagiu a absolutamente nada das palavras dela. O olhar era vazio e os lábios estavam retos. Caminhou para a esquerda com passos tranquilos e Rapina foi para a direita. Com passos atentos... A arqueira avaliou a postura dele e soube que o elfo das trevas era um ser volátil e cauteloso, mas periculoso e aterrador. Helglide voltou a perscrutar a natureza ao seu retorno. Apenas pensou que talvez houvesse um lado artístico naquele ser, já que seus olhos percorriam contemplativos por cada detalhe dos bosques iluminados.
2: Suponho que esteja satisfeito com o que tem feito.
0: A águia disse, abrindo um sutil sorriso irônico.
2: Conseguiu mover metade de um reino com sua mera presença? Estou curiosa. O que pretende depois? O que vai fazer quando realizar o desejo de Oth?
0: Helglide elevou as duas mãos para trás, ouvindo cada palavra sem olhá-la nos olhos.
2: Você é só uma ferramenta. Soldado descartável, Oth não busca mais um lar para os seus filhos. Depois de tanto ódio, ele só procura provar que é melhor do que a mãe de Naratawa. O que antes era um sonho, se tornou fome de poder.
0: Glide moveu a cabeça para um lado, depois para o outro. Em pose educada, disciplinada e intimidadora, procurava por algo. Até que decidiu falar. Onde está a rainha Lauren? Rapina sarcástica olhou para os lados à procura dela e disse.
2: Não serve eu?
0: E quem é você?
2: Meu nome é Rapina.
0: Hum... Já ouvi falar de você. Caminhou para a direita e Rapina para a esquerda. Eu matei seu pai, não foi? As palavras atingiram o arqueiro em cheio. A menina filha de Fenlans, com uma mulher humana, uma ninguém. Elglide parou e observou, procurando traços que a incomodavam. Seu pai foi um elfo questionável. Rapina ergueu uma sobrancelha confusa. Vou dizer uma coisa, criança. Talvez sua mãe tenha algum mérito. Ela fez um elfo vaidoso com a própria imagem. Se entregar a uma paixão incontrolável para dar à luz ao primeiro caso de um ser meio humano e meio elfo. Digno de um romance. Mas do que valeu-se quando sua cara-metade faleceu? Virou as costas para a filha.
2: Meu pai me abrigou em seu colo.
0: Ela rebateu. Sim, ele te abrigou. Mas envergonhado por ter fraquejado e provado ao seu povo que sua vaidade não fazia jus de quem ele era. Compadeço de sua dor, criança. Eu entendo seu sentimento melhor do que qualquer naratawense. Suas palavras eram perigosas. Havia compaixão com veneno em suas intenções. Acredite, você é igual aos Elfos das trevas. posso te dar um espaço entre o nosso povo. Será bem-vinda para viver na eternidade com eles.
2: Por que eu aceitaria?
0: Julgada, esquecida, zombada, subestimada, sem lar, sem família. Sem reciprocidade. Com os elfos das trevas, viverá em conformidade. Receberá uma merecida equivalência. Eu ficaria feliz em tê-la como uma aliada. E
2: quanto ao povo de Naratawan?
0: Você sente que pode ser acolhida pelos Naratawenses? A arqueira não respondeu. Eu posso te ajudar.
2: Se quer me ajudar... Então pare o que está fazendo. Podemos dar a vocês um espaço para viver.
0: Os olhos de Helglide emitiram uma emoção que a Arqueira não soube descrever. Tinha reagido à frase dela. Você é mais bondosa do que a sua criadora. Helglide disse olhando para o céu, se lembrando de algo. Quando eu nasci, ao abrir os olhos eu vi uma imensa galáxia sem fim. E lá estava o meu pai, Ott, em sua vasta presença. Ele queria ser amado e idolatrado. E meu papel como filho foi dar a ele o que tanto almejava. Preenchi a carência dele com ego, mas o que ele não esperava é que um dia eu tivesse desejos. O Elfo General caminhou tranquilamente observando as plantas. Eu me sentia sozinho, diante de um ser que não podia compreender os meus sentimentos. Então, para apaziguar minha agonia, ele criou meus dois irmãos. No início foi tranquilizador. Pude compartilhar meus sentimentos com seres semelhantes a mim, mas não demorou para que eles também tivessem desejos. Não queríamos mais viver em uma vasta galáxia sem luz. Não havia progresso. E quando Eva e Rock deram a luz a este mundo, eu desejei ver com meus próprios olhos. Mas a mãe de Naratawan recusou, nos esnobando, virando as costas. — Meu pai desesperado, sem autorização da Mãe Criadora, nos jogou em Naratawan para que pudéssemos dar início às nossas vidas. — Iva furiosa criou o ódio e plantou isso em seus corações — apontou para a Rapina. — Tudo para massacrar o meu povo. Claro, os danos foram permanentes. Assim que sua mãe lhes deu o presente desse sentimento incontrolável, não podia mais ser revertido. Assim, o ódio ficou.
2: Você aponta meu povo como o único imperfeito. Joga suas acusações sem chegar a si mesmo. Você também tem raiva, mas se acha perfeito comparado a nós.
0: Não, perfeitos não. Mas não somos uma expectativa. Somos falhos em nossa natureza, diferente dos natalenses, que persistem em expandir a ruindade além de suas normalidades.
2: Otin oh, seria uma raiva venenosa em você. Porque
0: Iva fez o mesmo com sua criação, sem pensar.
2: Quer igualdade?
0: Rapina deu um passo em direção a ele, mudando a postura de seu corpo.
2: Então ouça, se entregue, e vamos puni-lo pelos seus crimes diante da justiça. E seu povo? Garanto que nossa rainha cuidará deles.
0: Hum, eu acho que não. Não serei julgado pelos injustos. Como a meu pai, vou consumir o que Iva construiu. Vou colocar aquela redoma que os protege em Everont no chão. Vou atravessar as ruínas da passagem estreita e desembarcada na Natalense que ousar se opor. Darei ao meu povo uma casa no paraíso. E quando eu tiver certeza de que tudo está perfeito, poderei morrer em paz. A arqueira estreitou os olhos com o comentário do elfo.
2: Pretende morrer? Quando concluir o seu trabalho?
0: Elglide assinou que sim com a cabeça. Se eu me manter vivo, meu povo não viverá em condições perfeitas. Eles não possuem a raiva que eu carrego. Apenas eu. E o descanso da morte vale mais a pena do que a fatiga de viver. A arqueira engoliu em seco. Aquilo era fúnebre, melancólico e demoníaco ao mesmo tempo. Por um momento, a águia teve pena.
2: Quem você perdeu?
0: Meu irmão mais novo Nedron, minha esposa Galendar, e meus três filhos, Hyler, Tarila e eu. Com os olhos ainda enigmáticos, Rapina viu as lágrimas surgirem nos olhos dele. Eu vou lutar pelo meu povo. E quando eu tiver certeza da vitória, serei abençoado no descanso eterno.
2: Oti te prometeu um descanso eterno? Só depois que você concluir o que ele te exige?
0: O que acha que Iva aguarda para você depois da morte?
2: Eu não sei. Mas sei que a Criadora nos abriga em seu coração. Mesmo que seja imperfeito.
0: Criar três espadas para controlar os doze dragões? O Elfo das Trevas perguntou com um tom de deboche. Ao menos pudesse ter criado uma única lâmina para que pudesse se defender contra nós. Ela gerou uma dificuldade a vocês, naratauenses.
2: Para alguém que discursa tanta paridade, isso soa meio hipócrita.
0: Ela rebateu o confrontando -o com um olhar argiloso.
2: As três espadas são o símbolo de unificação. Para que os dragões se juntem, é necessária uma sociedade em harmonia. Você já deveria saber disso, General. Agora, seu criador almeja igualdade, com um discurso mentiroso. Oti pode ter sido bom no início, mas hoje ele é cego por poder. Oti só quer provar a Iva que seus filhos são melhores que os naratauenses. Isso não é nada. A não ser uma implicância raivosa. Aí
0: está. Helglad apontou com um sorriso repentino em sua face linha. Agora sim está falando como uma naratawense. Seu sorriso se tornou uma expressão de ódio puro.
2: Se minhas palavras lhe provocam raiva e frustração indomita. Então eu tenho orgulho de ser uma naratauense.
0: Vamos ver como seu orgulho lida com uma situação frágil. Atrás do General Obscuro, as pedras que formavam o arco do portal de viagem se acenderam instantaneamente. Quando o portal se abriu, um homem muito magro surgiu, semelhante a um mendigo, vestido com apenas uma calça em trapos. Costelas aparentes, cabelos e barbas desgrenhadas e sujas. Havia olheiras enormes por debaixo dos olhos visivelmente vermelhos. Estava fora de si, completamente insano. Não denotava a realidade de suas ilusões Seu espírito estava quebrado Aquele era o rei Aspen Por detrás da estrutura de pedra Lauren se moveu desconfortavelmente Pensou em correr até o irmão e fugir Mas se controlou na medida que pôde Aspen, abraçada ao próprio corpo Caminhou até Helglide como um cachorro treinado Ao se aproximar, o elfo das trevas Pousou sua mão sobre o ombro dele Esperando alguma reação da arqueira Que orgulho, não é? O inimigo zombou Lauren não conseguiu se conter ao ver a mão de Helglide encostada em seu irmão e se levantou. Ela desembaiou a esmeralda e a luz verde se acendeu. Helglide virou a cabeça em direção a ela quando o brilho refletiu pelo bosque e abriu um sorriso satisfeito.
1: Solte o meu irmão!
0: Lauren ordenou com um olhar sombrio. O rei Aspen sequer reagiu com a presença da irmã. Tudo o que fez foi continuar tremendo como um louco na mão do general obscuro. Os outros dois soldados de Morad se puseram ao lado da rainha. Evitando qualquer tragédia, Hellglide se abaixou para Aspen e sussurrou. Oh, até a sua irmãzinha tem mais coragem do que você, rei hey senhor. Ele se ergueu novamente com os olhos fixos em Lauren. Seu irmão não vale mais nada para mim, majestade. Se eu matá-lo, não gerará a comoção que eu espero. Então vou ter que te matar também. E ele apontou para a garota. Mas antes de qualquer coisa, Hellglide pousou suas duas enormes mãos no rosto de Aspen e o girou, Quebrando-lhe o pescoço até que sua cabeça amolecesse e o pobre homem fosse ao chão como um boneco. Quando o corpo caiu diante dos pés do elfo-general, ele puxou a lança consumidora de luz de suas costas e a luz vermelha e azul se acenderam diante dele. Rapina de olhos arregalados puxou o arco ao redor de seu corpo e disparou três flechas consecutivas. Helglad girou sua lâmina, ricocheteando-as para longe. A arqueira puxou mais duas e disparou. A primeira foi ricocheteada em direção a um soldado moradiano, que atravessou seu pescoço e o sufocou em sangue. A segunda foi até a jugular de Lau, mas o último soldado a protegeu ao se pôr em em frente com o escudo. Rapina puxou mais flechas e ela disparou em uma velocidade élfica. No meio dos disparos, ela subiu um sinal. Mais três flechas vieram pela retaguarda de Hellglide, mas o general se virou e as dicas com o lado oposto de sua lança, provando ser imparável com seus reflexos sobrenaturais. Levi surgiu de cima após se balançarem no pó e caiu em frente ao inimigo com uma cambalhota. Quando se levantou com as duas adagas precisas na garganta do grande inimigo, Helglad o atingiu com o cabo da lança em sua têmpora e depois o agarrou pelo pescoço, tirando seus pés do chão. O ladrão sentiu os dedos dele se apertarem e seu fôlego começou a se esvair. Isso que você chama de elemento surpresa? O general perguntou, aproximando seu rosto de Levis. Me larga! Levis ordenou, perdendo a consciência. Remlaus surgiu com sua capa esvoaçante e lançou uma rajada de luz contra o adversário. Helglad reagiu e largou Levis, que foi ao chão inerte. O Elfo das Trevas rolou e se desviou do impacto mágico, que atingiu uma pedra solar. seu lado. Com apenas cinco passos largos, Helglad avançou com ódio e alcançou o um Mago, dando um salto fenomenal com a lança apontada no coração dele. Himmela reagiu de imediato invocando um escudo de luz. No entanto, o impacto da consumidora de luz contra a magia foi tão forte que Himmela sentiu seus pés irem para trás e seus ossos vibraram. Hellglide encarou Himmela por detrás do escudo mágico com os dentes rangendo. Eu me lembro de você. O elfo recuou um passo e atingiu seu punho de aço no escudo de Himmela. Atravessando o braço e envolvendo os dedos na garganta dele. O escudo se dissipou na hora e o general obscuro nocauteou com uma cabeçada. Himmel o apagou, como se fosse um boneco Helglide jogou o corpo do mago com toda a força em direção a uma pedra qualquer Rapina regalou os olhos e correu até o corpo que atravessava os bosques, saltou e o pegou, mas sentindo o impacto indo ao chão, quase inconsciente portanto o mago estava salvo não correu por de cima de um conjunto de troncos de árvores e disparou duas flechas quando saltou, pego de surpresa a primeira flecha acertou atrás do ombro de Helglide a segunda ele pegou no ar a centímetros de seu rosto, o elfo das trevas sem se deixar abalar pela dor, ergueu sua lança para o alto e as luzes vermelha e azul cegaram Ilhan temporariamente. O jovem arqueiro se atrapalhou e Helglide deu três saltos em direção a ele, acertando a sola da botina na face do garoto e o pondo contra o chão. Helglide forçou a botina, tentando esmagar o crânio do jovem elfo enquanto tirava a flecha penetrada em seu braço. Tudo ficará menos complexo agora, garoto, dizia Helglide amassando o pobre menino. Ilian. Levi se levantou após acordar e correu para ajudar. Helglide se virou para o ladrão e tirou sua botina de cima do jovem elfo. Pronto para o próximo adversário. Mas um impacto surgiu contra o joelho de Hellglide e ele caiu. Ele virou o rosto e enxergou o um anão. Era Green com seu martelo. Levi se deslizou pelo chão e se aproximou de Ilian, que estava desmaiado. Illion! Acorda! Acorda, garoto! Levis pegou o rosto do menino e viu o nariz do elfo quebrado ah, e as narinas sangrando. Droga! Acorda! Com Hellglide ainda no chão, o anão ergueu o martelo platinado contra o crânio dele. O elfo das trevas reagiu antes, fechando o punho e o atingindo com um jab direto no nariz por detrás do elfo. Grinvi deu quatro passos para trás, zig-zagueando, desnorteado pelo golpe. Mas não se deixou cair graças a sua força anã. Hellglide ficou de pé com um salto impulsionado pelas suas pernas e girou sua lança ao redor do próprio corpo. Ao Completar um giro completo e estocou a ponta da consumidora de luz no peito do anão. Mas, graças à armadura forjada pelo próprio dono, a lâmina não, não atravessou, dando apenas o um impacto que fez Grieve cair para trás sem ar nos pulmões. Vai precisar mais do que isso para me parar. Grieve rebateu, recuperando o fôlego. O forjador de ferro girou seu martelo com uma força incontrolável e o elfo das trevas se defendeu com o cabo da lança. Se não fosse a consumidora de luz, teria se partido ao meio. Grieve puxou o martelo de volta e se jogou para a frente com um salto, atingindo seu elmo da cabeça no joelho do inimigo. Derrubando, Helglide não esperava por tal golpe O anão se levantou mais rápido que pôde E acertou a ponta de sua botina de ferro No rosto do elfo general ainda no chão Eu vou te matar Grim gritou em fúria Agarrando a lança para puxar do inimigo Mas Helglide não deixou No entanto, com Helglide no chão e desorientado Grave começou a vencer a disputa de força contra força De forma inteligente, Helglide largou sua lâmina E as luzes se apagaram Grave recuou um passo com a lança em mãos O elfo das trevas se levantou com o rolamento E deu um pulo muito alto um giro completo. Assim acertou a têmpora do anão que tinha a consumidora de luz em mãos e ele caiu no cauteado. A lança saltou no ar e o general obscuro a pegou de volta, com as luzes se reacendendo. Dois soldados moradianos e dois soldados coluganos avançaram em um ímpeto na retaguarda do inimigo a fim de cercá-lo. O primeiro homem de Morad girou a lâmina contra o pescoço de Helglad e o elfo se desviou. Simultaneamente girou a lança e atacou o pobre homem sem que ele percebesse. O general deu uma cambalhota ao se desviar de uma machadada do soldado colugano enfiou a lâmina por debaixo do kit do grande soldado, até perfurar o cérebro. Helglide puxou o consumidor de luz de volta e o segundo Colugano avançou. O elfo aparou o copo do machado dele. Depois enfiou a lâmina no pé do grande homem e o prendeu. <risos> O soldado gritou de dor, ao mesmo tempo em que Helglady agarrou o rosto e quebrou-lhe o pescoço sem dificuldade. O general pegou a lança do pé perfurado do morto e se virou para o último soldado de Morad ainda de pé. Minha atenção agora é toda sua, ele disse ao sujeito sorrindo. Por Naratawa! O homem gritou erguendo a espada para o alto. Helglyke se desviou dele com o um único passo para o lado e agarrou o braço da espada do Moradiano. Com uma força brutal, girou o punho do sujeito e enfiou sua própria lâmina contra o seu próprio pescoço, sufocando-o com sangue. O Elfo das Trevas sorriu com prazer ao ver todo aquele sangue escorrer ao longo do pescoço do pobre coitado. Lauren estava ao lado do corpo morto de seu irmão, com os olhos fechados e sua mão no peito dele, orando para Iva. Ao lado dela, o único soldado de morade restante a protegia com seu escudo, preocupado com a sua segurança, já que o elfo inimigo tinha tudo sob controle. — Majestade! O moradiano gritou, perdendo toda a sua pompa diante da rainha por conta do desespero ao ver que Helglide se aproximava deles. — Temos que recuar! Majestade, está me ouvindo? Helglide se aproximou do homem com fúria e puxou o escudo de seu braço, atingindo-o com o mesmo na cabeça. Ao cair no chão, Helglide ergueu o escudo e o decapitou com a corda do metal, então então, o general obscuro se virou para Lauren. Lauren ainda tinha os olhos fechados, pedindo paz para Iva mentalmente. Isso mesmo, criança. O elfo disse a ela: Peça misericórdia à sua mãe pelo que eu irei fazer com você. Quando ele se aproximou dela, Lauren abriu os olhos e se levantou, agarrando Esmeralda. Tirou a espada em direção ao peito dele e Helglide segurou, sentindo a palma de sua mão cortar com o fio da lama. A dor foi intensa por se tratar de uma arma forjada por Ifah. Falhando em tentar furar seu coração, Lauren deu-lhe um soco no rosto. Helglide sorriu com a ousadia dela. O general obscuro puxou a esmeralda e a rainha foi ao chão. Lauren ficou de joelhos diante do inimigo. Mardok surgiu subitamente e envolveu seus braços ao redor do pescoço do obscuro com o mata-leão. O elf largou a espada e sua lança para tentar se soltar com as duas mãos. Helglide era ainda mais alto que Mardok o que dificultou o Cologano a aplicar toda a sua fúria contra a traqueia dele. Mardok rugiu enquanto o segurava. Ela pegou o carro e a luz verde brilhou Virou a ponta da espada contra o peito dele e avançou Quando se aproximou, Helglad a chutou na cabeça E ela rodou como uma boneca, nocauteada Em seguida, sendo sufocado O elfo tentou dar lugar à inteligência emocional E procurou uma estratégia De forma disciplinada, atingiu o cotovelo contra a barriga de Mardok cinco vezes na quinta pancada, Mardok sentiu a pontada no estômago e sua vista ficou turva, largando o inimigo. Helglide procurou lufar o ar dentro dos pulmões. O Cologano decidiu puxar o machado, tormenta dos javalis da bahia em suas costas e preparou um golpe perfeito. Assim que Helglide se virou agarrando sua lança do chão, o fio do machado acertou na têmpora. E o General obscuro girou três vezes no ar e caiu ao chão imóvel. As luzes da lança se apagaram imediatamente. Você já era filho do demônio! Mardok disse em puro ódio. Mas Helglide se moveu e ficou de pé, se apoiando na consumidora de luz. Os brilhos vermelho e azul reacenderam e refletiram por todo o bosque. O elfo se virou para o colugano mostrando os dentes de raiva. Em sua têmpora no local do impacto do machado, ao invés de um corte que deveria ter abrido seu crânio ao meio, havia apenas um único fio vermelho. Como isso é possível? Mardok perguntou dando um passo para trás. Helglide avançou com golpes estrondos. Aplicando sua lança contra o machado do adversário Mardok recuava a cada golpe Procurando evitar o fio da lâmina Com o um movimento ligeiro e imprevisível Helglide espetou o ar em direção à cabeça do ruivo Mardok regalou os olhos e pôs a mão esquerda em frente A lâmina atravessou sua palma Mas o colugano segurou para não atingir o seu crânio O sangue esguichou com a perfuração grotesca Helglide recuou e a mão do ruivo permaneceu aberta Mardok largou o machado para dar um salto E atingiu os dois pés no peito do general em um golpe desesperado o elfo recuou dois passos, sem largar a consumidora de louça. Mardok ficou de pé imediatamente e o acertou com um soco na costela tem por a direita, outra na esquerda e um gancho de baixo para cima. Após terminar a sequência de golpes, Hellblind sorriu, cravando sua lança contra o chão e avançando com os punhos fechados. O general Obscuro acertou cinco golpes poderosíssimos na face do adversário. Girou no próprio eixo e acertou o cotovelo abaixo do olho dele. Girou de novo para o lado contrário e acertou um sopapo na orelha. Um murro na barriga. Uma joelhada na costela. Um jab de esquerda e terminou com uma canelada no queixo. Mardok caiu de joelhos, com a visão turva e desorientado. Tentou se levantar para não ferir o seu orgulho como guerreiro. Mas foi finalizado com um golpe na traqueia. Então foi ao chão. Não satisfeito... Hellblack montou um nele e o chocou com todo o seu pote. <risos> Ao terminar. Helglag se levantou e puxou sua lança de volta. Uma flecha zuniu e acertou no pescoço, o deixando irritado. Ele se virou e viu Rapina, do outro lado do bosque, com uma flecha já pronta para ser disparada de seu arco. Vocês não desistem? Perguntou, rangendo os dentes. Rapina disparou sem piedade. O general se preparou para ricochetear contra ela, mas um portal circular se abriu bem em sua frente e a flecha adentrou. O segundo portal reabriu na retaguarda do elfo e o atingiu na cabeça, desorientando-o por um segundo. Rafina disparava e Himmela mudava a trajetória, as trajetórias das flechas com diversos portais ao redor do inimigo. Hellflight precisava arrancar o problema pela raiz ignorando as flechas que o atingiam para encontrar o um mago. Balançou a cabeça para todos os lados, mas não o encontrou. Então, quando o outro portal se abriu, ele reagiu e jogou sua lança para dentro. A Consumidora de Luz saiu pelo segundo portal e voou em direção à Rapina. A Arqueira se jogou no chão, se desviando por um tris. O Elfo aproveitou e correu em sua direção para machucá la Mas a Arqueira foi mais rápida e se levantou com uma cambalhota, seguido por um impulso após o soco do inimigo não atingi-la. Levi se aproximou da Consumidora de Luz, que havia sido lançada pelo Elfo, e cravada contra uma pedra No entanto, o ladrão não conseguia puxar Vai logo, vai logo Hellglide desviou a atenção de rabina E correu em direção ao ladrão Ah droga, vai logo, vai logo, vai logo Não, 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 não Quando se aproximou o suficiente oh, oh, oh. Levis desistiu e correu mais rápido que podia Hellglide puxou a lança com facilidade E correu atrás do ladrão Ah não, sai, sai do meu pé Hellglide se aproximava a cada passo Com suas pernas longas Sai, para de vir atrás de mim Enquanto corria, Levis se jogou com as duas pernas para frente e se deslizou por debaixo de duas pedras entulhadas Pelo mesmo caminho, Hellglide saltou por de cima dos obstáculos E Levisa aproveitou e lançou uma de suas adagas no Elfo Hellglide pegou a lâmina a centímetros do rosto e a jogou de volta Levisa pegou, se atrapalhando com a força de lançamento do inimigo O General Obscuro se aproximou com dois saltos e girou a consumidora de luz na horizontal Levisa deu um salto mortal perfeito Por de cima do vulto da lâmina e um desvio formidável Ao pousar os dois pés no chão, o Elfo girou o punho e acertou com um soco o ladrão agarrou o punho dele com as suas mãos e seus dois pés foram para trás O impacto da força do elfo das trevas era tremendo O general aproveitou e puxou o adversário com a mesma mão Ao puxá-lo, o acertou com uma testada na cabeça que o fez apagar na hora Quando o general levantou a lança para abrir um ferimento no peito do ladrão Uma flecha acertou seu rosto e quicou Hellglide se virou e viu Rapina novamente, de pé em meio ao bosque, com duas flechas encaixadas no ar, pronta para serem disparadas.
2: Já chega, Hellglide!
0: Ordenou a Arqueira Águia, furiosa. Hellglide se virou em direção a ela e caminhou com passos tranquilos. Ele parecia disposto a continuar, mas aguardou. Sua aljava está vazia, Arqueira. Ele apontou. São suas duas últimas flechas. É bom guardá-las. Ou será um desperdício? Cipó surgiram do chão, laçando Helglide pelo pescoço e braços, puxando-o para baixo. O elfo das trevas se lembrou do truque do mago quando lutaram no oeste e isso o irritou. A pina soltou a corda de seu arco e as duas flechas penetraram os dedos envolto do cabo da consumidora de luz. Mesmo assim, Helglide não a soltou por nada. Mais se vós via, enrolando pernas, tornozelo, cintura, tronco, Loglade usava de toda a sua força para se manter de pé. Remelow surgiu, apontando o cajado em direção a ele, se esforçando para que seu ciposo segurasse. Gritou o mago ficando sob um joelho já que o inimigo o cansava. Rabina correu até ele e agarrou a lança, mas o elfo era bem mais forte, Mardok surgiu de repente e também segurou a arma do inimigo tentando puxar. as juntas dos dedos de Hellblade começaram a ceder, por último o anão Grimby veio ajudar, a arqueira o colocando e o anão faziam de tudo para tirar a lança dele. mas o filho de Oti era poderoso, Mardok gritou, Lauren se rastejando no chão e se recuperando, envolveu seus dedos em esmeralda e a luz surgiu, se levantou e avistou os amigos em disputa com o inimigo, sua vista estava a turva. Caminhou em direção a eles a passos largos. Tentou correr, mas estava ferida. Helglide viu que Laura se aproximava e sua fúria se tornou em uma cólera. Mesmo com a junta dos dedos cedendo, sua mão se fechou ainda mais forte ao redor do cabo da lança e seus músculos se enrijeceram. Os cipós começaram a se afrouxar ao redor dele. Não! Himmel gritou perdendo suas forças. Ele vai se soltar! Ele, vai... <coughs> Ele é muito forte! Grimbe gritou. Estou Helglide arrebentou o cifó de seu punho esquerdo e ajudou. Um soco em rapina. A arqueira voou para trás. Não! Mardok gritou. Elglad agarrou o chipão em seu pescoço e puxou. Himmel perdeu suas forças e caiu no chão, largando o cajado. Todos os chipós largaram o inimigo. As luzes vermelha e azul cegaram o e o anão, obrigando os dois a recuarem. O elfo acertou o cabo da lança na cara de Grieve. E a sola da botina na cabeça de Martov, ao erguer sua perna para o alto. Levi surgiu por trás, caindo por de cima com as duas adagas apontadas para o general. Mas o obscuro se virou a tempo e o agarrou o pescoço ainda no ar. Eu aprendo rápido. Helglide é, falou face a face do ladrão. Ele ergueu o corpo de Levis no alto e o jogou contra o chão em um impacto estrondoso. Com o ladrão aos seus pés, o elfo tentou novamente perfurá-lo com a lança enquanto segurava com sua cota no pescoço dele. Quando desceu a consumidora de luz, Esmeralda bloqueou a estocada. Lauren estava ao lado dele, defendendo o amigo com a força que lhe restava. Helglide a atingiu na cabeça com o cabo da lança para afastá-la. Quando Lauren foi ao chão e o um inimigo se virou para o ladrão para finalizar o seu ódio, ela gritou. Sua voz ecoou pelo bosque e houve um silêncio mórbido. Helglide, com a lança encostada na garganta do ladrão, se virou para ela, aguardando. E a rainha disse, estendendo Esmeralda para ele.
1: — Solte-o. Por favor.
0: O general obscuro tirou seu pé de cima do ladrão. Se aproximou da rainha, contemplando a luz verde de Esmeralda. A rainha entregou a lâmina sem hesitar e a luz se apagou instantaneamente na mão do inimigo. Lauren abaixou a cabeça sem poder respirar, sentindo-se culpada culpada por ser responsável de estar ali enquanto seus amigos morriam por um ser imparável. Eu entendo a sua frustração, Helglide disse com os olhos ainda na luz. E eu sinto muito por sentir que falhou. A lance então subou a luz verde para si e a espada perdeu a sua cor vívida. As luzes vermelha, azul e verde agora brilhavam para um único portador. O elfo-general ficou embargado por finalmente concluir algo em que ele sonhava a eras. Himelal uh, se levantou uh, após recuperar uh, uh, suas forças e viu a rainha prostrada aos pés do inimigo enquanto as luzes brilhavam para o demônio. O mago fechou os olhos e enviou uma mensagem telepática para o seu mestre. Por chamar lugar. se estiver meu brito, abra um portal. Mardok, ao ouvir as palavras de Himmel, se preparou para a retirada. Pôs o um machado nas costas e ergueu Grimby do chão, pondo em seus ombros já que já havia desmaiado. Levi correu até Lauren e a puxou para longe de Hellglide enquanto ele ainda admirava a lança iluminada. Vamos, majestade! O ladrão dizia a ela. Temos que ir embora agora! Rapina já tinha seu irmão inerte em seus ombros, caminhando em direção às estruturas de pedra. Dentro do peito da arqueira havia um ódio incontrolável por, mais uma vez, perderem para o maldito elfo. As pedras se iluminaram e o portal se abriu com o lugar e Fior do outro lado. Em Everald, Helglide errou o som do portal e virou o rosto subitamente. Viu que a rainha Lauren, com a ajuda do ladrão, se aproximava do portal. Ele rangeu os dentes e correu em direção para levá-la consigo. Fior, do outro lado! viu o obscuro se aproximando, o velho cego mago abaixou o cajado e Phil teve que segurar o portal sozinho, o Gara apontou o cajado em direção a Hellglyte, rodopiou seu item mágico e o elfo das trevas foi feito de surpresa, sentindo a espada esmeralda em sua mão ser puxada por uma força invisível. A lâmina se desvencilhou de seus dedos e voou em direção ao portal até cair nas mãos de Hulkar. A lança dele! Fielel gritou enquanto tentava manter o portal aberto. Puxe a lança dele também, agora! O lugar mesmo sem enxergar nada, conjurou o mesmo feitiço e tentou puxar a consumidora de luz. Mas dessa vez Hellblind estava atento. Seus dedos se apertaram no cabo e a segurou com toda a sua força. Estou quase! O Gard disse no mesmo momento em que a rainha e os outros atravessavam o portal, retornando para Everald. glad então, cansado da batalha, cedeu em fúria e a lança se soltou, voando em direção ao lugar E antes que a consumidora de luz atravessasse o portal para a mão do velho século, uma parede mágica bloqueou e a lança foi impedida. Então Willenk surgiu ao lado de Helglide. Conjurando o bloqueio e puxando a arma de volta Disse o Gar ao sentir a presença do elfo mago arcano E quando o Fuel não aguentava mais Ele abaixou o cajado e o portal começou a se fechar lentamente Antes que se fechasse por completo O Gar ouviu Helglide gritar do outro lado Prepare tudo que tem meu velho, Porque eu vou destruir a sua moral e o seu corpo será exterminado pela minha cólera! E o portal se fechou. O gar se virou com os ombros e as costas doloridas. A multidão ainda estava aglomerada desde a partida deles, pois aguardava o retorno dos heróis e sua rainha. Mas agora, estavam todos chocados com a situação de cada um deles. A pina pousou seu irmão no gramado e ficou ao lado dele até que acordasse. Mardok fez o mesmo por Grind e alguns anões vieram para acudir. O Colugano então se virou para o lago e molhou o rosto inchado pelas pancadas. Levis acalentava a rainha Laura, que tinha um olhar vazio e cheio de lágrimas. Himmelau estava de pé com a água até a cintura, com as mãos na cintura e o nariz sangrando, observando as estruturas de pedras pela qual ele havia acabado de atravessar. O Gar se aproximou de seu aprendiz com a espada esmeralda em mãos e disse: Por favor. Diga-me que a espada em minhas mãos ainda possui a luz. Hemelon não respondeu. E o silêncio foi o suficiente para o gar se enfurecer e questionar a Iva por que deveria ter tido a audácia de seguir as ordens da rainha. É a segunda vez que luto contra a Helglide. Hemelon falou de repente, buscando fôlego. E fui derrotado novamente. O que aconteceu por lá? O cego questionou, alterando a voz. Ele é muito forte, o Gar. O aprendiz respondeu, recuando um passo. Ele pegou a luz de esmeralda com todos nós lá, tentando impedi-lo. O Gar se virou para Buel e, com a água em suas cinturas, caminhou em direção a ele com uma raiva nunca sentida antes. <risos> Sua culpa sua! O elfo mago encarou de volta, mas sem o que dizer. Você motivou a rainha a ir até o elfo general e matá-lo? o plano. Era mais do lugar. Onde estávamos com a cabeça? Ele gritou em direção a Rain, que se encolheu com a sua fúria. Por que, mãe? Ele perguntou a Iva dentro de sua cabeça, com os lábios tremos. Por que ele pediu para seguir ordens de uma criança? E Iva não respondeu. Havia somente a ausência. O que aprendemos com isso? Demos de bandeja a maldita vitória ao inimigo. Agora Helglyde poderá unir os dragões restantes e matar. Ele faz-se consumir fazendo isso. Fuel respondeu. Ele não pode controlar os doze dragões sozinhos. Sim. É muito poder... Não importa o que aconteça, Fuel. Helglyde tem tudo agora. O se virou para a rainha com seus olhos sem cor, sem vida. Fixados em um ponto qualquer. Mas ela pôde sentir que ele a encarava no fundo de seu ser. Você é uma criança que precisa aprender a ouvir. A salvação de seu irmão era improvável desde o começo e, mesmo assim, atuou como uma criança apavorada. Isso era um sacrifício ao qual você teria que lidar. Líderes têm fardos e fardos nos transformam. Lauren, amedrontada, se levantou, tirando os cabelos molhados de frente do rosto. Quando abriu a boca para dizer algo, o Gara interrompeu. De agora diante, pense no que você pode causar para todo o reino. Pondere, questione-me. — Ouça a madureza. Não haja por emoção, menina. Lauren decidiu se calar, aceitando a humilhação diante do povo. Um sermão necessário para lhe causar a devida humildade. Quem você pensa que é? Ecclis questionou, tentando provar uma falsa honra por Morad, se desvencilhando dos lancers. põe se no seu lugar, Cole-se, marionete de rei. O gar rebateu. écles puxou uma espada Eu da bairro de um guarda-lancer é. ao seu lado e avançou contra o mato. O gar moveu os dedos e uma força invisível jogou um víbora contra o chão, ah. sufocando sua garganta. Ah. Jamais ah. sobe um livro pela capa, soltado. O velho falou. Em sua postura fora do comum. Eu sou um homem de idade, e isso me torna maduro o suficiente para lhe causar dores que uma criança como você jamais imaginou existir. Quando o Gar se virou de costas, a força que segurava a Eclis se dissipou e o mesmo continuou no chão humilhado. Os soldados Lancer o puxaram desarmando. As pessoas, com medo, abriram passagem para que o cego se fosse. Em um dos corredores do terceiro andar do castelo de Everond, iluminado por duas únicas velas em um castiçal, Wolfer que estava escondido na esquina para a passagem que se seguia para as escadarias dos andares. Dali, ele fitava um quarto com uma porta semiaberta enquanto alguns curandeiros trabalhavam com algum ferido. O cavaleiro deduziu que fosse Ilian, irmão de Rapina, já que por vezes era possível ver alguém deitado na cama. Então, tal dúvida se foi quando do mesmo quarto Rapina abriu a porta e saiu a passos largos e furiosa, com os olhos chorosos. Ela desapareceu na escuridão do corredor, se afastando, Wolfric pensou em ir atrás dela. Seu coração estava espremido, agulhas penetravam a sua consciência, sua moral. Não tinha a menor ideia de como agir, se fosse até ela, teria medo de ser julgado pela sua covardia e por não tê-la ajudado, e se não fosse até a Arqueira? Teria medo por ela se lembrar dos dias em que ele se tornou ausente em sua vida? Ei, quem está lá, cavaleiro? Wolfer que se virou e viu o lugar descendo os últimos degraus do andar de cima. Eu imaginei. O cavaleiro respondeu. Nem um pouco surpreso do velho cego saber que era ele. Já estava acostumado com a intuição de Ugar. o lugar. O se aproximou e tateou em busca do coiote. Ele se aproximou e o velho homem apertou os lábios em tristeza. Venha comigo. Temos muito o que conversar. Eles seguiram pelos corredores vazios e escuros da noite. Foram até a sala onde o Gar esteve antes com a Rainha Laure. Na noite em que se reuniram para discutir o plano contra a Hellglide, o Gar acendeu a lareira com o movimento de seu cajado e se sentou em uma das cadeiras da grande mesa de madeira empoeirada. Wolf que se sentou do lado oposto, com cuidado para não se machucar com a cicatrização final de seus ferimentos, e apoiando a tipóia no colo de seu braço praticamente curado. Sabe se o garoto vai ficar bem? Questionou, se referindo a ilha. Vai, Sobreviver, cavaleiro. E quanto a Himalau? O Gar assinou que sim com a cabeça. Levi's e Mardok, estão bem? Estão bem, Coyote. Eles sobreviveram. Então o ovo que viu algo que nunca esperava ver de lugar. Uma postura de agonia e medo sem controle. O velho cego abaixou a cabeça, fechando os punhos e tremendo. Coyote, Naratawan nunca esteve em tanto perigo como agora. Achei que não tinha como ficar pior. Ele disse se recostando na cadeira. Iva pediu para que eu acatasse as ordens da rainha, mas não me deu motivo para tal. Estou tentando compreender se tudo isso foi por uma causa ou se até mesmo Iva parece perdida. Wolfric permaneceu calado. Estamos cada vez mais próximos da derrota. A espada Esmeralda... Ele se interrompeu e Wolfric o fitou de imediato. Não me diga que a maldita espada perdeu a luz para Helglide. Sua voz saiu trêmula, em um misto de fúria e desespero. Helglide porta as três luzes agora. A resposta como foi afincada da lança em sua barriga. O coiote esfregou os olhos com as pontas dos dedos. Ansioso, sem ar, sem tato. Sinto o seu medo, coiote. O mago disse. Quando digo o nome do obscuro. Sua respiração estremece e se pôs para a frente em direção ao cavaleiro. Isso é bom. O medo é um ensinamento. O Pare! Preste atenção, Brandon. A mão do mago pousou na dele. Una os seus amigos, una suas armas e salve o nosso povo. Salve Naratawan. Wolfric recuou sua mão e voltou a se recostar, encarando as chamas que criptavam na lareira. A montanha dos herdeiros é a nossa última chance. Não sabemos quem é o herdeiro de Safira, Wolfric falou com os punhos fechados. Ninguém sabe, que morreu sem que soubéssemos qual herdeiro ele desejava. Se eu recuperar a luz de Rubi e a rainha de Esmeralda, o que acho improvável, não poderemos ter os doze dragões ao nosso lado sem Safira. Se você e a rainha receberem as luzes de um herdeiro anterior, a luz na lança do elfo general se apagará. Essa é a natureza das luzes, Wolfric. Não pode haver mais de um herdeiro com as mesmas luzes. Helglide agora pode controlar os doze dragões. Por mais que seja um poder a qual nem mesmo ele pode controlar com precisão sozinho. Ele vai tentar de tudo para matar um a um, dragão por dragão. E para matarmos Helglyde, precisamos das espadas. Elas são as únicas a serem capazes de penetrar seu coração, mas elas precisam das luzes. Wolf que se levantou e caminhou pela sala, reflexivo e ansioso. Himelon me contou o que você disse a ele, sobre os erros de Iva. O Gar ficou sem palavras, nem sequer reagiu, tinha os olhos imóveis. Pela primeira vez povo que deixou o homem sem o que dizer. Por que eu deveria lutar contra os elfos das trevas se Iva é responsável pela desigualdade que assola o nosso reino? Ela pecou com seus filhos. O Gara admitiu. Só porque ela não queria adotar os elfos das trevas em nossa casa? Iva mentiu para nós por eras. Nossa mãe divina. Seu desespero agora é tão grande que... Decidiu contar a verdade no momento mais crítico. Mas ela contou. Decidiu contar a verdade para que não vivêssemos em uma mentira. Ela sabe que errou. É imperfeita mesmo em todo o seu poder. Essa é a chance de mostrarmos a ela que não precisamos da perfeição para fazermos as escolhas certas. O Gar... Ulfric, é na falha e nas imperfeições que vemos o verdadeiro eu. O cavaleiro se calou, olhando fixamente para o velho homem. Essa é a travessia do limiar, a jornada do herói. Falho, mas disposto a corrigir. Com medo, mas não covarde. — Hoje não buscamos a perfeição, mas sim um propósito. E essa busca nos torna melhores. Wolfric enrijeceu a mandíbula, absorvendo cada palavra, sentindo como se uma força invisível se expandisse em suas veias. — Uma estranha vontade de lutar. — Se eu for para a Montanha dos Herdeiros, o espírito de meu pai vai querer me doar a luz que abriga nele. Isso é um fardo pesado, lugar. O amor é um fardo que qualquer um está disposto a carregar. Então, o Wolfer que sentiu as lágrimas escorrerem. Na entrada de Everond, em frente às ruínas de pedras da passagem estreita, onde jazia agora o acampamento das tropas militares dos Elfos das Trevas, Helglide observava a redoma que abrigava os naratauenses do lado de fora. Seus espiões, os corvos, não podiam voltar, já que estavam presos. O Elfo-General se questionava se havia alguma outra passagem para dentro de Everond, mas não tinha a menor ideia o que atrasava o seu avanço. No entanto, pela redoma, dali ele pôde ver algumas rachaduras ferimentos que o Willink havia causado com suas magias arcanas. Mas sozinho, Willink precisava descansar para recompor o seu poder e continuar a tentar perfurar a blindagem da proteção. Afastado do acampamento, o elfo-general se virou para a consumidora de luz que estava cravada contra uma pedra e envolveu seus dedos no cabo, acendendo as três luzes. A lâmina agora era um fardo. O poder das três pedras o fatigavam, deixando-o fraco. Mas nada podia parar a sua motivação de destruir os dragões e a nação narata-onkse. que se aproximou dele após algumas horas de descanso e observou as luzes com certa preocupação. — Eu irei invocar um dragão — comentou o elfo general a ele. — Irmão — o elfo mago deu um passo hesitante. — Tome cuidado. As três luzes unidas em apenas uma única arma, isso é muito poder. Eu te falei das consequências antes. O elenco foi interrompido quando o General Obscuro ergueu a lança para o alto e as três luzes se intensificaram em uma coluna brilhosa em direção ao céu da noite. Helglide frangeu os dentes quando o tal poder, que deveria ser dividido em três para que não fosse um fardo, o deixou de joelhos com uma dor física e recíclica. Ele fechou os olhos quando as luzes também o envolveram, com uma queimadura percorrendo-lhe por dentro. Nada podia ferir Helglide. Mas aquelas luzes eram uma criação divina, além de sua capacidade mental. Sentindo o um poder doloroso percorrer todo o seu corpo, ele viu em sua mente os doze dragões, incluindo aqueles que haviam sido destruídos. Fangre, Buor, Ohann, Saegal, Dragão Branco, Dragão Roxo, Kron, Iliuna, Ognon, Tormenta, Zaal e Tanhara. Ele queria chamar os dragões sobreviventes de uma só vez, mas não conseguia. Era muito poder para um único ser, então decidiu localizar apenas um e chamá-lo. Quando o chamou, Helglide abriu os olhos e a luz explodiu em direção ao céu. O elfo largou a lança e vitou as suas mãos. As palmas de ambas enegreceram como a queimadura divina. Seus braços tinham queimaduras mais leves. Helglide sabia que enquanto chamasse o resto dos dragões... Um por um, cada vez mais seu corpo cederia, até se tornar um ser incapaz de se mover. Seu coração palpitava de maneira como nunca havia acontecido antes. Esteve em uma lia tênue com a morte. E isso o assustava. Não poderia morrer antes de concluir a sua missão. Pela primeira vez, Helglide sentiu que poderia morrer por um poder forjado nas galáxias. Helglide! Willink falou. Hesitante em contrariar o irmão. Não! Pode continuar com isso. Então as mãos do obscuro ficaram ainda mais enegrecidas, com linhas em braça. As queimaduras leves do antebraço ficaram ainda mais vívidas e ardentes, subindo próximo aos cotovelos. Pensou que quando chamasse o último dragão, as queimaduras já estariam por todo o seu corpo, matando-o de vez. Precisava ser cauteloso antes de continuar. É, muito poder... Para uma arma apenas. Vindo do céu, respondendo ao chamado. O dragão roxo pousou em frente a ele, entregando-lhe uma reverência. Willen carregou os olhos. Helglide tinha um monstro na palma da mão. Podemos usá-lo contra os Naratawenses? Willink disse, empolgado, se esquecendo das sequelas do irmão. Helglide, furioso com o irmão, gritou de volta. Não usarei uma ferramenta que destruiu mais da metade do nosso povo contra os nossos inimigos. Willink recuou um passo, abaixando a cabeça. Eu estou aqui para me vingar desses monstros, apontou para o dragão. Se alguém irá destruir Naratawan,
2: Serei eu e meu
0: povo. E Helglide se virou para o dragão com uma cólera sem igual, erguendo a lança para furar o coração do animal. Elian abriu os olhos e sentiu o calor do fogo na lareira ao seu lado, próximo à cama onde descansava. Ele virou o rosto em seu travesseiro e sentiu a faixa envolto de sua cabeça e um cheiro agradável e ardente dos curativos dentro de seu nariz ferido. Ao seu lado direito, oposto à lareira, Rapina dormia profundamente em uma poltrona, com uma face tranquila em um sono harmônico. Olhando para a irmã daquele jeito, Elian se esquecia até mesmo do jeito furioso e bravo dela. Isso trouxe um pouco de paz para o jovem elfo. Sem poder se mover, ele virou a cabeça em direção à porta do quarto e viu Wolfric entrando no recinto a passos lentos e silenciosos. Ilian abriu um <risos> sorriso doloroso, mas feliz, ao ver o cavaleiro coyote depois de anos. Parecia bem mais velho com aqueles cabelos e barba longa. Wolfric, onde estou? Está seguro, rapaz. O coiote respondeu se pondo ao lado dele. Está em Everont novamente. Você lutou com bravura. Não. Nós falhamos, Wolfric. Eu... eu tentei. Queria ter vencido, mas tive medo. Foi um covarde. Não. O coiote pousou sua mão no ombro dele. Ter medo não é ser covarde. Ter medo é lutar com coragem pelo que você ama. Você carrega um fardo. Esse fardo é amar. Palavras de um velho mago sábio. Eu não quero ter medo, Wolfric. Veja, Wolfric se aproximou ainda mais. Tentando acalmá-lo quando William deixou os olhos embargarem. Diferente de mim, você lutou. Se pôs na linha de frente. Sua presença foi necessária. Sua irmã não teria conseguido sem você. O Coyote abaixou a cabeça. Eu sim fui um covarde. Eu não estava lá. O cavaleiro sentiu os olhos umedecerem. Mas engoliu em seco e conseguiu controlar. Com tudo em seu peito... Havia uma dor dilacerante em pensar que havia desistido. Eu sempre te admirei, Woffrick. O jovem arqueiro enfim disse. Quando criança eu queria ser como você. Sua coragem foi fundamental para o meu caráter. Elian virou a cabeça e observou Rapina do lado oposto da cama. Ela ainda dormia. Minha irmã te ama desde o primeiro dia em que ela te conheceu. Sabe por quê? Porque você é como ela. Corajoso. Dessa vez, era Wolfric quem a admirava bem em sua frente. Rapina sempre acreditou em você. Até quando você partiu para Murat? Ela daria a vida dela pela sua. Essa é a maior certeza que tenho. Porque é possível ver o quão ela te ama. Espero um dia ter essa coragem e inspirar outros. Wolfric apertou a mão do jovem com carinho, abrindo um sorriso de gratidão para o arqueiro. Wolfric? Sim, rapaz. Você caiu, mas pode se levantar, quantas vezes for necessário. O cavaleiro coiote ficou de pé, respirando fundo. Antes de se retirar, envolveu Rapina com um cobertor fino e saiu para que ambos pudessem repousar. Wolf que abriu uma porta no fim do corredor do último andar do castelo de Everond e entrou em um grande salão com tapetes e cabeças de animais pela parede. No local, havia a maior lareira que já vira na vida. As chamas crepitavam em uma dança rítmica. As janelas eram grandes, de quase 5 metros, onde as cortinas bailavam com o entrar suave do frio da noite. A luz da lua penetrava o piso reluzente. No centro do recinto, havia grandes poltronas com mesas postas pelos serviçais, onde jaziam garrafas de bebidas, taças e canecas. O que adentrou o salão, caminhando a passos tranquilos e puxando um cantinho de vinho qualquer, abrindo e dando uma única golada. Ao mesmo tempo, percebeu o grande quadro que jazia acima da lareira. As pontas estavam rasgadas e a moldura levemente queimada, mas a pintura ainda era vívida. A imagem retratava Iva e Rog com o um ponto de vista de algum artista. Era um casamento, ambos de frente um para o outro. Iva tinha a pele escura e os cabelos encaracolados, vestida em uma túnica branca com runas desenhadas ao longo do tecido. Rog tinha cabelos loiros e penteados para trás, com as pontas enroladas para cima na altura do pescoço. Tinha a barba espessa, vestia uma malha fina de cor azulada e uma capa branca nas costas. Eles pisavam entre nuvens acima de três lances de degraus, com a luz do sol os refletindo por entre colunas douradas. O coiote ergueu o cantil em direção à imagem saudando os criadores de Naratauan. Ele se sentou e continuou observando a imagem, principalmente o rosto da mãe Narataoense. Traços belos, sorriso cativante, olhar apaixonado, as ombros largos, porte atlético, uma bela e imponente dama. Wolfer que virou mais um gole e apreciou o gosto doce e leve da bebida. A bebida lhe trazia lembranças felizes, mas que hoje eram melancólicas. Memórias de um passado distante, sentado em frente a uma fogueira por debaixo de um céu estrelado, compartilhando um bom cantil de vinho com Rapina, Levis e MarDoc. Tempos em que a única responsabilidade era se manter vivo. O coiote ouviu passos logo atrás de si e se virou. Hemelaw adentrou o salão e manteve os olhos fixos no quadro. Pela sua expressão, havia visto a pintura pela primeira vez, já que estava maravilhado. Wolfrick estendeu o vinho para um amigo e ele aceitou, bebericando. Levi surgiu logo após. Já tinha em mãos uma caneca de madeira, provavelmente de cerveja ou iviel, a bebida anã. Ele os cumprimentou com um sorriso carismático. Mas havia certa melancolia. Para Wolf, qualquer sinal melancólico vindo do ladrão era uma tristeza profunda para ele. Levi se sentou no tapete em frente à lareira, dando longas goladas. Mardok o chamou do corredor. Entrando no salão com a face ferida e olhos inchados. Em suas mãos trazia um alaúde. Olha o que eu encontrei no porão! <risos> Se aproximou do amigo e estendeu o instrumento a ele. Olha só! Levis respondeu, pondo a caneca de lado e pegando o alaúde. Eu não toco isso aqui já faz um bom tempo. As cordas estão boas. Que tal um som para nos acalmar? Como nos velhos tempos. Me dê um instante que preciso me concentrar. Mardok se sentou em uma das poltronas, puxando uma garrafa de vinho. Rapina veio logo em seguida, bocejando após acordar de seu longo descanso. Ela se aproximou e o ovo que estendeu a ela o vinho. A arqueira acenou e bebericou.
2: Ilia me contou que você foi visitá lo
0: Rapina comentou sorrindo para o cavaleiro. — Ele é um bom garoto. Wolfric respondeu. — E você? — Está bem. Rapina respondeu com um aceno positivo de cabeça, devolvendo a garrafa de vinho ao cavaleiro e apontando para Levis, que segurava o alaúde com os olhos fechados, se concentrando com as cordas entre os dedos. —
2: Relembrando os velhos tempos?
0: Ela apontou para o ladrão sorrindo. Wolfric, Rapina e Mardoc sorriram, se lembrando dos velhos tempos de aventura. Todos eles se sentaram compartilhando um bom vinho. A rainha Lauri entrou no recinto com um vestido básico. Ela se aproximou e observou cada um deles, sorrindo com certa melancolia ao ver o ladrão dedilhando seus dedos pelo instrumento. O que os observou, vendo seus sorrisos sinceros, calmos, melódicos. Havia luz naquelas almas. O cavaleiro sentiu estar entre amigos, pessoas que morreriam por ele. Olhou para Himmel, seu novo melhor amigo. Leal e honroso, depois se virou para a rainha, uma moça de boas intenções, tão jovem, mas determinada. Encarou Mardok, o grandalhão bruto, mas completamente carinhoso, um ótimo ouvinte. Se virou e fitou Levis, um homem de coração grande, disposto a arrancar risadas dos outros. Por último Rapina, seu coração o traiu novamente, Wolfric não podia negar o seu amor. Seus olhos se hipnotizavam diante da única mulher que amou ao longo de toda a sua vida. Todos eles compartilhavam risadas, histórias, medos, conselhos. Até que o coiote avistou o lugar atravessando a porta do salão, se aproximando de todos eles enquanto caminhava com suas mãos para trás, seguindo em direção à melodia. Com seus olhos cegos, ele se virou para o cavaleiro Dali, esperando algo. O Wolfram que sentiu estranhamente que estava sendo vigiado pelo velho cego. O cavaleiro pousou sua mão por de cima de seu ferimento, deslizando os dedos pelos pontos. A ferida não estava completamente cicatrizada, mas as dores não eram mais presentes sabia de alguma forma que Iva havia o ajudado com a sua recuperação. Fruel, o portador de esmeralda, havia dito a ele que, em seu jardim, ervas medicinais haviam crescido a mais do que o normal no momento em que Wolfric esteve presente na casa dele. — O amor é um fardo que qualquer um está disposto a carregar, sussurrou. E o Gar sorriu mesmo daquela distância. O cavaleiro se levantou e todos se viraram para ele. Seus sorrisos desapareceram quando viram que Wolfric possuía um olhar distante. A primeira vez que lutei contra Hell Clyde, seus olhos destruíram o meu espírito. Eu tive medo, quis me esconder, quis me entregar, mas hoje, aqui e agora, eu finalmente entendi pelo que vale lutar. Ele levantou a cabeça e seu corpo se ergueu depois de muito tempo. Eu sou Wolfric Brandon, filho do estandarte do Coyote. Nomeado Cavaleiro de Naratawan, pela Ordem dos Cavaleiros Naratawenses, Herdeiro da Espada Rubi, forjada pela Mãe de Naratawan, O homem realizado, cercado por irmãos, por uma família, por pessoas incríveis. Ele pousou sua mão no ombro de Himmelão. Pessoas corajosas. Pousou as mãos no ombro de Lauren e leais. E se virou para Levis e Mardok. Mesmo diante de tudo isso, quando eu falei uma única vez, Joguei tudo para o lado e fui ingrato. Fui vaidoso e não aceitei a derrota. Se hoje estou aqui de pé diante de vocês, é porque me foi dado uma segunda chance. Hoje é o dia de reescrever a história de Naratawan. Hoje é o início de uma nova era. Todos eles se levantaram. Somos falhos. Com isso estamos dispostos a corrigir nossos erros lutando contra os nossos próprios demônios. Vamos construir nossa história com novos alicerces com amor. E o coiote finalmente olhou para a rapina. Ela sorriu. Wolfer que desembanhou Robi em sua cintura e a observou. Não houve luz. A lâmina permanecia sem vida. Nós perdemos tudo. Perdemos amigos. Perdemos nossas casas. Perdemos as luzes das espadas. Nossos espíritos estão quebrados. Então ele olhou para cada um deles. Abrindo um sorriso iluminado. Temos uma chance. É a última chance. Não podemos errar. Não tem mais volta. Mas eu sei, eu sei, que juntos vamos mudar o rumo deste mundo para sempre. O rosto deles se transformaram. De rugas de preocupação, sorrisos joviais e motivacionais surgiram. Independentemente do resultado, saibam que foi uma honra lutar ao lado de todos vocês, meus irmãos. Ao amanhecer do dia seguinte, em seu quarto, que vestiu sua túnica fina do estandarte do coiote. Um uniforme preto com o desenho de sua casa no peito, de linhas prateadas, pôs a sua cinta de couro ao redor de sua cintura com a espada rubi embainhada. Ao lado da mesma cinta, em uma segunda bainha, Wolfe guardou outra espada, sua lâmina temporária, emprestada pelo próprio Lord Donovan. A lâmina se chamava Luz da Loa. O cavaleiro se contemplou em frente ao espelho, sem vaidade se alegrando por ver um homem diferente daquele que via alguns dias antes. Seus ombros pareciam mais largos, seu corpo mais alto, os cabelos cortados, a barba mais curta, o rosto tinha cor e os olhos voltaram a clarear. Assim, saiu de seu quarto e seguiu pelos corredores. No andar de baixo, entrou na sala de reunião onde esteve com um Ugar algumas noites antes e olhou para todos os presentes. No meio do recinto, na longa mesa de madeira, uma grande cartolina com o mapa Naratawan se estendia: Phil, Ugar, Mardok, Levis, Rapina, Donovan, Eccles, Himlal, Granvi e a rainha Lauren estavam todos presentes. Wolfric olhou para a rainha Lauren, que vestia a sua armadura de malha fina com a espada esmeralda em sua bainha, e ela assinou com a cabeça, dando a ele a voz. Lord Donovan, ele se virou para o homem. Agradeço pela sua espada. Cuidarei dela até recuperar o rubi. Tenha minha palavra. É uma honra, Coyote. Donovan respondeu com um sorriso respeitoso. O cavaleiro Coyote se estendeu diante da mesa, pousando seus dois punhos sobre a superfície, e começou. Temos anões, coluganos, lancers... Dois povos de elfos iluminados e alguns soldados da capital de Morad. Mas ainda não somos páreos para os exércitos de Helglide. Por isso, vamos nos separar em pequenos grupos e correr contra o tempo. Precisamos ser rápidos antes que o Willink destrua a Redoma que nos protege. Eu, Rapina, a Rainha e Himelon viajaremos pelo portal de viagem daqui de Everon até Adrionda. Vamos convocar todos os magos para lutar. Isso será uma vantagem sem igual para o nosso exército. Wolfric olhou para o lugar. Acha que os magos virão? Himelon estará com você. Então as chances são boas. E o dirigiu-se a Himelon: Himelon, diga aos magos que eu e Fjúlal estamos aqui. — Assim, talvez considerem o pedido. — Sim, mestre. Himelow respondeu em um aceno educado. E Wolfric continuou. — A partir de Adriunda, pediremos a autorização dos magos para adentrar a Terra dos Mortos, em direção à Montanha dos Herdeiros. Enquanto o cavaleiro discursava, deslizava seu dedo pelo trajeto no desenho do mapa. — Lauren levará Esmeralda e eu, rubi. Por precaução, levaremos Safira. Rapina ficará encarregada da espada de luz azul. Espera aí! Leviso interrompeu, erguendo sua mão para cima. Eu tenho alguma função nessa missão importante de salvar o mundo? Você e Mardok irão para Coluga viajando pelo portal de viagem também. O Gar disse que há outro portal nos arquipélagos. Os dois se entreolharam e Não. reviraram os olhos. Mardok, preciso que insista que seu pai traga os restantes dos coluganos e anões. Não posso prometer que meu pai vá conceder, mas farei o meu melhor. Eu já estive diante do portal de viagem de Coluga. Então a viagem será possível, respondeu o lugar. Eu e Fiel abriremos a passagem, mas pretendo acompanhar o Colugano e o ladrão nessa jornada. Seu pai precisa compreender a situação. Meu pai está endividado com Morad, Mardok comentou, olhando para a rainha Laurie. Ele pediu dinheiro emprestado para os bancos de Morad para ajudar contra as criaturas invasoras ao redor dos arquipélagos. O seu orgulho está ferido. Ele odeia tudo fora das ilhas. E ter que ceder ao seu orgulho, sua teimosia será quase blindada.
1: Diga, seu pai, que podemos adiar suas dívidas e ficaremos grato com a sua ajuda.
0: A rainha falou acenando com a cabeça. Depois de tentar convencer a cabeça dura, posso convidar os Velas Negras para a Coluga. São piratas. Mas podem lutar. Mardok, eu não sei se isso é uma boa ideia. Você já fez parte deles, Levis? Qual o problema? É que tem uns rostos desagradáveis que eu não estou nem um pouco a fim de rever. Então torça para que seu pai aceite ajudar. Falou o gar Se Rognock Ross, Lorde de Coluca, se recusar a lutar, ele se negará em convidar os Velas Negras para sua casa. O Lorde já vai negar a minha assistência lá em Coluca. Levis disse preocupado. Ai, eu tô ferrado. Eu irei com vocês. Falou Greenville, anão líder. Conferimentos ferimentos pelo rosto. O restante do meu povo está em Coluga. E eu posso convencê-los. Não, Grimve. Wolf que disse de imediato. Eu tenho outra tarefa para você. Mardok uma vez me contou que os Caligans têm um bom relacionamento com os anões. Preciso que vá até eles. E peça que juntem suas tribos para nos apoiar aqui em Everald. Muito bem. Convocarei quatro dos meus melhores anões para me acompanhar até as savanas. grave se virou para Mardok. Meu Lorde, se os anões que jazem em Coluga negarem apoio, Diga que haverá desonra diante dos Forjadores de Ferro. Não há nada mais importante que a honra entre os anões. Mardok acenou com a cabeça. Eu e eu podemos abrir um portal até um portal de viagem nas Terras dos cáligas Mas para retornarem a Everald... E um mago para reabrir o portal, precisarão marchar até a segunda entrada de Everont, sem que os Elfos das Trevas saibam. Isso não será um problema, mago. Grinvin garantiu. Marcharemos de volta com grandes animais o mais rápido possível. O wolf, que se virou para Eccles e o Fíbora, ficou surpreso que teria um papel. Quanto a você, por mais que eu não confie no seu caráter, preciso que chame o povo de Argila tanto os de Galinota como os de Norte Paraíso. Ah, que droga! Levi se queixou. Eu queria ir para Galinota. Eclis deu um passo em frente. Face a face a Wulfric. — Por que eu deveria fazer o que me pede? — confrontou Eclis. — Porque sua vida também está em risco. Wulfric estreitou os olhos. — E você pode fazer algo de útil nessa sua vida. — Quer me enviar justamente ao paraíso de Naratawan? — Você era um contrabandista antes de provar o seu valor na guarda do rei Teldor. — Então, você, melhor do que ninguém nesta sala, sabe falar a língua dos povos de lá. O víbora encarou todos no recinto, que aguardavam suas respostas. Então Eclis <risos> deu um passo para trás com um sorriso debochado, mas concordando. Muito bem. Estarei em Árgila. Garantirei que meus homens o acompanhem. Lord Donavan disse. Dez soldados o escutarão até as ilhas do oeste. Ecles ah. revirou os olhos. Seja rápido. O Coyote disse e Ecles acenou com a cabeça. Mas saiba que seu julgamento, diante de seus crimes de guerra contra Orion Laspar, ainda acontecerá. Eccles sorriu. Ordens são ordens, Cavaleiro Coyote. Tudo o que eu fiz. — Foi seguir o rei Teldor? — O víbora respondeu encarando a rainha Laure, que demonstrou um desconforto com as atitudes de seu falecido pai. Wolfric se virou novamente para o mapa e perguntou. — E quanto ao leste oriental? Acha que viriam? — Impossível! — O Gar respondeu com convicção. — Os naratauenses orientais já sabem dos elfos das Trevas, mas jamais se uniriam à causa ao lado de nós ocidentais. — Bom, poderíamos convocar outros povos, mas não temos tempo, então vamos lutar com o que temos. Se unirmos todos de nosso plano, teremos uma chance contra as tropas inimigas. Temos que estipular um prazo, ou arredou uma sede com os civis aqui. Posso trazer os Kalligans dentro de uma semana. Grimby falou. Digo o mesmo com os povos de Argela. Echris é, respondeu. As ilhas estão na mesma altura das terras dos Kalligans. Ótimo. Então temos uma semana para nos reunirmos novamente aqui. Enquanto estivermos fora, representantes... Ordenem que seus seguidores se organizem para proteger Everond. Agora vão. Partiremos ao entardecer de hoje. E todos se levantaram partindo do recinto. Rapina aguardou que todos se fossem. Então a Arqueira se desviou da mesa e se aproximou do coiote. Rapina, eu, eu queria te dizer que ela o interrompeu com um longo beijo. Seus lábios se tocaram e o Wolf que reagiu em um impulso que ele tanto desejava desde que a vira novamente. O cavaleiro a envolveu com seus braços e os corações de ambos se aceleraram em uma paixão ardente. Após um longo momento, ela afastou seu rosto e o olhou no fundo dos olhos, sem dizer nada. Mas o cavaleiro sabia o que significava. Ela se afastou e foi em direção à porta, se retirando. Antes que saísse... Levis retornou para a sala e a águia passou por ele. O ladrão se virou para o cavaleiro e o mesmo estava desorientado, pensando no que acabara de acontecer. Levis falou com um sorriso malicioso. Logo em seguida, Mardok também retornou. O que é o Wol? Mardok questionou ao amigo enquanto o Wolf que tentava disfarçar. Antigas chamas se reacenderam, talvez. O Colugano riu com comentário. <risos> Algum problema, seus idiotas? Eu não tô vendo problema nenhum. Você tá, Mardok? Nenhum mesmo. <risos> Concentre-se em seus trabalhos, tá bom? E ele se aproximou dos dois amigos. Espero muito que consigam convencer os Coluganos, anões e velas negras. Se recusarem, não importa. Retornem e lutaremos até o fim. Mardok pousou sua mão no ombro do coiote com um olhar confiante. Pode contar sempre conosco, meu amigo. Ah, ah, eu tenho um presente pra você, cavaleiro coiote. Levi estendeu a ele uma espécie de bracelete prateado. Um tanto empoeirado, mas reluzente. Eu tava fuxicando pelo castelo de Everont se havia algum tesouro antigo abandonado pelos antigos ladrões daqui. E encontrei isso em um túnel subterrâneo. Ah, um bracelete? Não é só um bracelete, Wolfric. Prove e verá. O cavaleiro coiote encaixou em seu antebraço esquerdo. A peça cobria de seu punho até próximo ao cotovelo. Ah... Obrigado? O que ficou desconcertado. Levis, o que é isso, afinal? Ué, ué achei que o que saberia. Na primeira era de Naratawan, nos tempos dos primeiros herdeiros das espadas, os cavaleiros usavam itens que hoje são raros, praticamente extintos. Levis pausou, como se seu discurso fosse óbvio. Mas os dois continuaram sem entender. Por ife, rogue vocês dois! Esse item foi roubado por um conhecido meu que viveu aqui em Everond com as guildas. Mas por sorte eu encontrei. Feche o punho com toda a força, Wolfric. O Wolfric obedeceu e seu bracelete se abriu em um movimento circular, até dar uma volta completa e se revelar como um escudo arredondado de metal grosso e dourado, com bordas enfeitadas por runas vermelhas. O cavaleiro oh, wow. e o colugano oh. se assustaram, mas ficaram admirados. Por IVA! exclamou o coyote, É um escudo retrátil achei que não existissem mais. Caramba! Mardok disse encostando na borda do escudo. Não existem mais escudos assim. É o item lendário. Talvez o último sem nenhum defeito. Quando o Wolf que abriu os dedos, o escudo <risos> se retraiu, voltando a ser um mero bracelete. Isso é incrível, Levis. É um presentinho. É um item de cavaleiro. Então você merece. Ah. E evitem os túneis, eu não iria lá se fosse vocês. Então o que você foi fazer lá? Não interessa! Me interessa sim! Não interessa não! E os me dois interessa. seguiram não, para não fora, não em, não uma em uma discussão interminável. Wolfric, sorrindo com os dois amigos, caminhou uma última vez até a janela da sala e contemplou de abaixo, observando todos os povos unidos em acampamentos. Depois, olhou para a redoma e avistou as rachaduras que poderiam ceder a qualquer momento. que continua tentando quebrar a nossa proteção. Wolfric se virou e viu Himalow, de braços cruzados em frente à porta. — Acha que faremos tudo a tempo? — Perguntou Wolfric. E se eles quebrarem a redoma antes mesmo de voltarmos? — A redoma pode aguentar por mais uma semana. Então nosso prazo é útil. Não podemos errar. Temos que ser pontuais. Ainda há as rochas cobrindo a passagem de Everond. Wolfrick tentou ser positivo. — É verdade. Mas as rochas não são úteis como a redoma. Quantos dragões Helglide já deve ter derrubado? Ele questionou para si mesmo, voltando a refletir com os olhos na redoma protetora. Era exatamente por isso que vim até aqui. O Gar pressentiu a morte de mais um dragão desde que o general obteve as luzes. O dragão roxo. Este vivia nos bosques iluminados. Ah, merda! Agora nos restam sete dragões. Helglide pode ser poderoso, mas o poder das três espadas para um único portador é um suicídio. O elfo general precisa de tempo para conseguir invocar cada dragão. Você escondeu os ovos do Dragão Branco? O Gar cuidou disso. Ele é o único que sabe onde os ovos estão. E Elglide morrerá sem saber que esses ovos um dia existiram. E Wolfric assinou com a cabeça. O Gar, Pio e Himmela estavam de frente para a estrutura de pedra que formava o portal de viagem dentro de Everond com a água do lago em suas cinturas. Os três giraram seus cajados em movimentos de conjuração e apontaram os mesmos em direção às pedras. As luzes se acenderam e o Gar gritou Abra ah! o portal para a ilha de Argila!". Os dois assinaram com a cabeça e o portal se abriu. Écles vestido com uma malha fina Acompanhado por mais dez soldados do Lorde Donner, adentraram o lago e correram em direção ao portal. Do outro lado, havia um grande deserto de areias brancas e palminhas. Quando todos eles atravessaram, o Gar voltou a dizer... Vamos abrir para a terra dos Caligans! O deserto se tornou uma imagem turva e as pedras mudaram de cor em seus brilhos. Os três magos sentiram o poder em seus ombros e sentiram a fatiga surgir. A conjuração do portal era muito forte. Então, o portal se abriu para uma paisagem de savanas. O Garo ordenou. Grim e seus companheiros anões correram e atravessaram. Os três magos então fecharam a travessia para abrir para Corrugan. E os arquipélagos chuvosos surgiu por detrás do arco de pedras. Agora eu irei! O Gar os avisou. Precisam aguentar em mim! Himmelel e Phil cenaram com a cabeça. isso, agora! Quando o Gar abaixou seu cajado, por um breve momento os dois magos sentiram que não conseguiriam manter a conjuração. Levi correu mais rápido que pôde e pulou para dentro. Mardot fez o mesmo logo em seguida. O Gar caminhou mais rápido possível, seguindo o som da chuva. Então, os três desapareceram quando a passagem se pôde. Wolf se preparou, pois agora seria sua vez. Rabina e Lauren estavam do seu lado. Prontas para avançar. Andriú, gritou. Então o portal se abriu para um lugar coberto por uma tempestade de neve, em um pátio de frente para um castelo de pedras negras. Rapina e Lauren correram, atravessando. Eu vou soltar! Himmelow disse a Pylon e o Elfo Mago assentiu. Quando Himmelelel abaixou o cajado e correu ao lado de Wolf, Bewell não aguentou. O portal começou a se fechar. Raco! Corrindo! Gritou homem, correndo com o peso da água em suas pernas. Vamos, rápido! E quando o portal se fechou em um mero círculo para ser bloqueado, o cavaleiro e o mago saltaram para dentro. Você ouviu Naratawan e a Montanha dos Herdeiros. Partiu! Direção e roteiro Lucas Soares. Produção de Pabecast. Com participação de Isabela Armani e Agatha Cairns. Agradecemos a sua audiência.
1: I see no one there. Lately, I'm not feeling like myself. Lately, I've been losing all my time. Time ahead and